0: Oh, jullie willen echt niet weten hoe erg ik dit deuntje heb gemist. Hallo allemaal, het is vier maanden geleden. <laughs> Ik ben Emma, mocht je me vergeten zijn. En ik heb een tussenjaar gehad in 2020, 2021. En daar gaat deze podcast over. In de hoop dat ik andere mensen aanspoor om ook een tussenjaar te nemen. Want ik ben er echt laaiend enthousiast over. En de laatste keer dat ik een uh, podcastaflevering had geüpload, uh, ging ik naar Costa Rica. Om mijn tussenjaar af te sluiten met een prachtige reis van een maand aan de andere kant van de wereld. En ik heb in mijn tussenjaar hele mooie dingen mogen doen. Ik heb uh, hele mooie dingen mogen leren die mij zouden voorbereiden op het studeren. Rara, wat ben ik nu al een paar maanden aan het doen? Jawel, aan het studeren. Mocht je het vergeten zijn, ik ben op dit moment archeologie aan het studeren in Leiden. Ik heb hier een kamertje, dus ik zit hier hartstikke goed op mijn plek. Ik ben van Brabant naar Zuid-Holland verhuisd. Dat is wel eventjes, uh, eventjes wennen, maar ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. En uh, ik vond toch eigenlijk dat tussenjaar de podcast niet helemaal af was na de laatste uh, aflevering die ik heb gepost. Uh, dat ging toch wel een beetje over uh, nog wat ditjes en datjes... die ik voor mijn reis moest voorbereiden. Uh, en over waar deze podcast nou precies over ging. Maar ik vond het toch nog wel mooi om een aflevering... in ieder geval te wijden aan de reis die ik heb gemaakt. Want ik heb jullie nog helemaal niet verteld wat ik daar heb uitgesproken... Um, en daar komt nog een aflevering aan waarin ik terugkijk op mijn tussenjaar. En uh, wat levenslessen op een rijtje zet. En uh, wat doelen op een rijtje zet die bereikt zijn of juist niet. En wat mijn doelen zijn voor het aankomende jaar. Want studeren is heel anders dan een tussenjaar hebben. Ik merk het nu al. Ik ben nu een maand of drie ongeveer bezig. En ik heb veel minder tijd over. Daarom duurde het ook zo lang voordat ik een nieuwe aflevering had geüpload. En um, ik moet echt wel weer een beetje leren om mezelf af en toe terug te fluiten. En de dingen die ik in mijn tussenjaar heb geleerd en zo vaak heb Oefent, weer um, ja, een beetje mijn mentale systeem te krijgen. Omdat het hier al heel snel weer draait om goede cijfers te halen, deadlines inleveren. Mijn sociale leven is alweer wat um, groter geworden. En dat is best wel heel erg lastig. Um, maar daar wil ik graag in de volgende aflevering op terugkomen. Dus er komt er nog eentje aan. Maar vandaag ga ik het dus, zoals je het aan de titel ook kunt zien, hebben over mijn reis naar Costa Rica. Uh, want ik heb al een paar eerdere afleveringen daaraan gegeven. Uh, Besteed, waarin ik vertel uh, wat ik ga voorbereiden daarvoor, wat mijn reis precies gaat zijn... wat ik ervoor heb gekocht, uh, waar ik op heb, heb moeten letten. En uh, om nog eventjes een korte samenvatting te geven... ik wilde aan het eind van mijn tussenjaar wilde ik heel graag een reis maken... omdat ik eigenlijk van plan was om in mijn hele tussenjaar te gaan reizen. Maar vanwege corona kon dat natuurlijk niet. En toen dacht ik, weet je, ik boek gewoon één grote reis... Uh, die langer dan een maand gaat zijn en uh, ik ga alleen die kant op en ik zal daar met een groep zal ik daar Spaans gaan leren gaan leren surfen schilpadjes uitzetten enzovoort enzovoort. Dat is gelukt. Dat heb ik gedaan. Alle, uh, alle voorbereidingen waren zeker niet voor niets. Want ik heb echt een prachtige reis gemaakt. En um, aan de hand van mijn Polar Steps ga ik dat vertellen. Ik heb namelijk een reisdagboek normaal, fysiek. Waarin ik elke dag opschrijf wat ik heb gedaan. Maar aangezien er nog best wel veel mensen uh, benieuwd waren naar wat ik had gedaan. En ik niet de hele tijd de appjes die ik zou krijgen met hoe het daar was. Hetzelfde wilde antwoorden. Dacht ik, weet je, ik maak een Polar Steps aan. En dat is een reisdagboek online. Een app. En dat is super handzaam. Hartstikke handig te volgen. Ik zal het linkje van die steps ook nog eventjes in de uh, beschrijving van deze uh, aflevering zetten. Zodat je, als je het leuk vindt, bijvoorbeeld de foto's erbij kunt bekijken. Ik heb heel veel foto's daar genomen en ik heb elke dag geschreven. Um, dus ja, laten we maar snel beginnen. Goed. Nou, ik hoop dat ik het kort kan houden, maar ik ben niet zo enthousiast over dat het waarschijnlijk wel een lange uh, aflevering zal worden. Maar in ieder geval um, was ik eigenlijk best goed voorbereid. Um, in Costa Rica en tijdens het vliegen is corona echt nog wel een ding. Dus ik moest heel veel verschillende documenten hebben, hebben kopieën maken van uh, mijn paspoort bijvoorbeeld. Maar ik moest ook een negatieve test bij me hebben en... en... Uh, een quarantaineformulier. Um, dus ik was hier in Nederland eigenlijk nog best wel een beetje gestrest. Dat ik dacht van, oké, okay, ik moet best wel veel bij me hebben. Ik moet aan heel veel dingen denken. En op dat moment begon ik net een beetje uit mijn schulpje te kruipen... wat betreft vragen um, aan mensen. Uh, ik vind het bijvoorbeeld ook heel eng om in de supermarkt te vragen... waar ik bijvoorbeeld de broccoli kan vinden. Ik zeg maar wat. Um, maar ik had wel met mezelf afgesproken... Emma... Anders kom je er niet, dus dat ga je gewoon doen. Dus nou inderdaad, nadat ik mijn ouders gedag had gezegd... en die dus een maand niet zou zien, uh, was ik aan het wachten in de gate. Ik had mijn koffer ingeleverd, mijn ticket was gescand, mijn uh, paspoort was gecontroleerd. En het ging eigenlijk op rolletjes. Ik was totaal niet zenuwachtig, ik was totaal niet in paniek. Ik raak hier in Nederland al in paniek als ik überhaupt uh, de bus in moet stappen. Uh, <laughs> en uiteindelijk moest ik 14 uur vliegen in mijn eentje. En nou, ik heb er zo van genoten. Ik zat aan het raampje. Ik kon gewoon heerlijk naar buiten kijken. Uh, er zaten aardige mensen naast me. Ik heb een lekker filmpje kunnen kijken. Een boekje kunnen lezen. En ik had een reisgids gekocht over Costa Rica. Om een beetje in te lezen over de taal. En het eten. En het klimaat. En misschien eventuele tradities waar ik uh, op moest letten. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Um, maar er gaat geen directe vlucht van Schiphol naar uh, San Jose. De hoofdstad van uh, Costa Rica. Dus ik moest in Panama City overstappen. Dus na die 14 uur gevlogen ben ik geland in Panama City. Um, en Panama City staat niet echt bekend om, um, een om het feit dat het een veilige stad is. Dus um, ik had wel zoiets van, oké, okay, ik moet wel alert zijn. Maar het komt vast wel goed. Overal staat het goed aangegeven. En het zal daar heel druk zijn met mensen. Dus zolang ik mijn tas en mijn, uh, ja, en mijn documenten gewoon goed bij me hou, is er niks aan de hand. Dus inderdaad, ik stap van het vliegtuig af. En ik bedank de stewardessen. Uh, want die hebben me heel erg goed verzorgd. Die had wel het idee dat ik een meisje van toen nog 18 was, die, uh, ja, die alleen moest vliegen en uh, ze hebben goed voor mij gezorgd en heel lief uh, af en toe nog gevraagd of ik nog iets nodig had en uh, dat was heel fijn, dus die zei ik gedacht. En um, toen had ik ongeveer drie uurtjes om over te stappen naar mijn uh, volgende vlucht, want die zou dus van Panama City naar San Jose gaan, maar dat was een overstapvlucht. Dus dat betekende dat er ook nog mensen dus naar Guatemala moesten, dat was het uiteindelijke uh, eindpunt van het vliegtuig, dus net zoals dat je hier in Nederland op de bus stapt, dat is wel heel grappig eigenlijk. Uh, dus nou, die gate -die was iets kleiner, maar daar heb ik gewoon lekker gewacht. Uh, ik had een, de, een beetje de tijd, muziekje in mijn oren, een beetje om me heen kijken. Want het is al een totaal andere cultuur dan hier in Nederland. Mensen lopen daar in korte broek en shirt met korte mouwen. En uh, ze praten allemaal super snel. Um, maar het zijn wel allemaal hele vriendelijke mensen op het moment dat je iets vraagt. Nou, dus ik stap daar in het vliegtuig. En anderhalf uur later ben ik dus echt geland in San Jose. Of in ieder geval in de buitenwijk van San Jose uh, in Costa Rica. Alagoela heet dat. Um, en daar zou ik opgewacht worden door uh, een taxichauffeuze uh, van Activity International. De organisatie waarmee ik zou gaan reizen. Uh, nou, dat was allemaal een beetje gedoe. Ik kon er niet vinden. Uh, maar uiteindelijk kwam er een, uh, een jongen die zei van... Oh, ben je ook van Activity International? Zullen we samen wachten? Nou, dat was Josh. Dus dat was de eerste persoon die ik uh, leerde kennen. Die kwam uit Zwitserland. En hij is eigenlijk de rest van de tijd... Uh, Tijdens de reis een beetje mijn grote broer geweest. Dus hij heeft af en toe uh, een beetje op me gelet. En uh, dat was eigenlijk wel heel fijn om op die manier iemand te leren kennen. En ik had al een beetje met de Nederlandse mensen van onze groep contact gehad via een WhatsApp groep. Uh, dus ik wist dat er al uh, een Nederlandse jongen, Raoul, op mij zat te wachten. En dat was eigenlijk wel uh, een fijne gedachte. Dus ik stap in dat taxibusje, mijn koffer erin. En oh mijn hemel, ze hebben geen regels. Daar in het verkeer. Het was echt... Tenminste, ik ben in Roemenië ooit geweest. En daar hebben ze ook geen regels in het verkeer. Dus ik was wel wat gewend. Maar dit was zo'n heel gammel busje. Geen strepen op de weg. Ze rijden door rood. Uh, ja, het was echt eventjes wennen voor mij. Uh, zeker omdat ik toen zelf bezig was met het behalen van mijn rijbewijs. Um, maar dat was wel heel erg leuk. En uh, ondertussen kwamen er twee andere jongens uit Nederland. Die zaten in dat busje. En die kwamen toevallig ook uit Leiden. Dus het was heel uh, gezellig om even mee te kletsen. En toen kwam ik in het hotel aan... En toen kreeg ik een sleutel van een kamertje met een stapelbed en een tweepersoonsbed. Dus nou, ik even douchen, in een tweepersoonsbed gezeten. En toen heb ik eigenlijk gelijk een beetje met uh, de eerste Nederlandse jongen die er zat, Raoul, dus had, olders, een beetje gekletst over de reis. En uh, ja, toen besefte ik me eigenlijk pas dat ik echt in Costa Rica was aangekomen. Nou, en de volgende ochtend, ik had eigenlijk een gigantische jetlag <laughs> door het tijdverschil, want het is daar acht uur vroeger. Dus um, ik ben eigenlijk een hartstikke hyper en alert geweest. Ik heb ook totaal niet geslapen in het vliegtuig. Dus uh, ik had een beetje slecht geslapen. Maar de volgende ochtend scheen de zon. Het was super warm. Het was maar 32 graden. Maar uh, daar schijnt de zon recht op het aardoppervlak. Dus hier heb je als het 32 graden is, heb je het wel warm. En heb je niet zoveel last van de zon. Daar brandt de zon letterlijk je huid eraf als je een kwartiertje je niet hebt ingesmeerd. Dus ik had de volgende ochtend eigenlijk gelijk mijn bikini aangedaan. En ik ben eventjes wat foto's gaan maken van de omgeving. Want er staan dus echte palmbomen. Ik heb nog nooit echte palmbomen gezien. Dus um, ik was natuurlijk hartstikke enthousiast. En ik denk oh, ik ben echt aan de andere kant van de wereld. En uh, nou ja, uiteindelijk kwamen er dus s avonds kwamen er andere Nederlandse meisjes. Die kwamen aan, uh, onder andere Sofie en Bibi en Lieke. En daarmee heb ik gewoon gezellig uh, gegeten bij een restaurantje. Oh ja, en er zaten wat Vlaamse meisjes in het uh, groepje, uh, waaronder Debbie. En uh, daarmee hebben we gewoon eventjes bij het zwembad gehangen. En daarna zijn we lekker gaan eten. En uh, ze hebben daar verschillende soorten restaurants. In Nederland heb je gewoon of een goed restaurant of een Michelinster restaurant. Daar hebben ze een soda. Dus daar kun je echt voor omgerekend 5 euro kun je daar eten. Uh, of ze hebben een, een wat duurder restaurant. Nou ja... In euro's omgerekend is dat nog steeds helemaal niks. Want bij ons is een duur restaurant, zeg maar ongeveer 25 euro voor een statetje. Daar betaal je nog niet eens 12,50 voor een statetje. Ze betalen daar namelijk met kolonnes. En kolonnes, 700 kolonnen, is ongeveer een euro. En je kunt daar ook één bedrag afrekenen met n euro's en Amerikaanse dollars en kolonnes. Dus ik had kolonnes en dollars gepind. Um, en dat is omgerekend hartstikke goedkoop. Dus dat was eigenlijk hartstikke chill. En um, uiteindelijk ben ik daar twee nachtjes gebleven. Want de volgende dag dachten wij dat we weg moesten. Maar dat was dus helemaal niet uh, van toepassing. Dus alle Zwitserse mensen waren gearriveerd. Alle uh, Vlamingen waren gearriveerd. En alle Nederlanders waren gearriveerd. En wij denken, nou we kunnen gaan. En dat was dus niet zo. Het heeft de hele avond geregend, dus we hebben gewoon een beetje kennis met elkaar gemaakt en een beetje gechilled. En we zijn naar de supermarkt geweest om wat eten te halen, uh, waaronder de super lekkere bananenchips. Echt, oh, ik mis ze zo erg. Ze zijn zo lekker. Um, en toen kwam s'avonds, kwam Eric, onze gids, uh, die kwam ons een briefing geven over onze week in Monteverde. We zouden namelijk de eerste week een beetje in het... Uh... ...in het tropisch regenwoud doorbrengen... ...en dan zouden we activiteiten gaan doen... We ...zouden gaan hiken... ...en daar een beetje kennis maken met het binnenland van Costa Rica... ...omdat we de rest van de weken allemaal aan het strand zouden zitten. Um, nou, we hebben verder... Uh, ...heel veel hetzelfde gegeten. In Costa Rica eten namelijk... ...als um, ontbijt... ...als lunch en als avondeten rijst. En dat is super lekker. Echt waar. Want ze doen het daar vaak met uh, bonen... ...of met kip... ...of met uh, papaya. Super tof, echt heel lekker... Uh, maar na een week ben je daar wel een beetje klaar mee. Dus er werd wel tegen ons gezegd van, bereid je voor <laughs> op niet heel erg divers eten. Maar dat gaf helemaal niks. De volgende ochtend gingen we namelijk met het busje richting Monteverde. Het was ongeveer een uurtje of vier rijden vanuit Alaguela. Uh, dus nou, het was super gezellig, We hebben lekker zitten zingen in de bus en een beetje kennis met iedereen gemaakt. En uh, ja, we hadden zochtend natuurlijk nog wel gewoon een lekker uh, ontbijtje. Laat maar raden, rijst. Uh, maar na een uurtje of vier hadden we onze spullen in de hostel gedropt. En zijn we eigenlijk gelijk uh, gaan hiken. En we zouden naar een plekje gaan waar uh, we de mooie zonsondergang konden zien. Maar het was een beetje bewolkt en het regende. Dus uh, ik met mijn knaloranje regenjas uh, ging daar uh, gewoon lekker op de foto. En uh, we vonden het heel leuk om, uh, om foto's te maken. Dat sowieso ook. En uh, toen kwamen we eigenlijk terug. En toen zeiden we van weet je wat we gaan doen? We gaan uit eten met z'n allen. Want ja, we moesten ons avondeten dus wel zelf betalen. Dus je betaalt bij Activity International betaal je voor een bepaald pakket en daar zitten bijvoorbeeld je slaapplaatsen en je uh, activiteiten bij, maar niet je eten voor s avonds. Um, Dus, uh, Maar dat gaf helemaal niks, want daardoor kon ik gewoon lekker zelf kiezen wat ik wilde en ik heb daar platanos gegeten. En platanos is een soort van gebakken banaan, maar eigenlijk ook weer niet. En dan als toast en dat kun je dus dippen in... Black soup, dat is bonensaus, zwarte bonensaus. Of uh, guacamole. Guacamole heb ik daar ook heel veel gegeten, En dat was echt hartstikke lekker. Um, en uiteindelijk heb ik daar s'avonds geslapen met uh, alle tiende meiden uh, van de groep... Uh, ja, in één hostelzaal. Dus dat was ook wel een beetje nieuw. Uh, de volgende ochtend gingen we ontbijten. Dit was wederom rijst. En toen kwamen we de aapjes kijken. En toen besefte ik me eigenlijk pas een beetje... Oké, okay, je bent dus nu echt in de jungle, zeg maar... Uh, die kwamen gewoon lekker chillen bij ons en die aten stukjes mango uit onze handen. Nou, het was echt bizar. Het was zo leuk. Ik kon zoveel dingen al in die eerste paar dagen van mijn bucketlist afstrepen. Um, en dat heb ik ook continu gedaan. Ik heb elke keer op het moment dat ik in mijn reisdagboek, in mijn fysieke reisdagboek ging opschrijven wat ik die dag had gedaan, zette ik een zwarte streep onder iets wat ik heel bijzonder vond en wat ik heel graag al een tijdje wilde meemaken. En dat was dus ook dit soort aapjes in hun natuurlijke habitat zien. Want ja, apenhul is leuk, maar hè? <laughs> Toch een beetje anders. En toen gingen we hiken um, naar uh, eigenlijk een soort van, ja, ik weet niet, een, een ficusboom. En die had wortels ongeveer een metertje of vier, vijf boven een rivier. En uh, nou, het was een superleuke hike. Het was maar een half uurtje. En op een gegeven moment zei Eric, onze gids, die zei, ja, yeah, um, you can climb. En wij zo, are you kidding? Vier, echt vier meter hoog, je kon er bijna niet op zitten. Maar hij zei, ja, yeah, yeah, go. En toen had ik wel zoiets van, oké, okay, dus zo'n soort reis wordt het. Ik ga bepaalde grenzen waarschijnlijk verleggen die ik niet van mezelf ken. Um, waarvoor ik natuurlijk kom, maar ik schrok wel even. Dat ik dacht van, oké, okay, in Nederland doe ik er al best wel moeilijk over als mijn ouders vragen... Goh, ga je mee wandelen? En nou ga ik ineens een soort van fikusboom beklimmen met wortels vier meter boven de grond. Maar het was super tof om te doen. En we hebben met z'n allen op een rijtje erop gezeten. Echt een hele leuke foto van gemaakt. Dus ga vooral naar mijn poldersteps steps om nog even de foto's te bekijken als je die nog niet hebt gezien. En toen ging we dus middags smiddags ziplinen. En ik vond het zo leuk, want ik was er eigenlijk al de hele tijd naar aan het uitkijken. Op het moment dat ik een beetje op Instagram had gekeken naar uh, mensen die ook deze reis hadden gemaakt. Want ik zou namelijk anderhalve kilometer lang, op zijn langst, boven het tropisch regenwoud vliegen. Nou, echt zo, zo ontzettend vet. En ik wilde eigenlijk heel graag bungeejumpen. Ik had met mezelf afgesproken, Emma... Bucketlist dingetjes. Je gaat bungee jump in Costa Rica. En er zou ook een bungee jump zijn. Maar ik vond die toch niet zo heel mooi. En het was toch best wel aan de prijs. Want voor deze activiteiten in de middag moest je vaak ook nog extra bijbetalen. Omdat daar uh, uh, een gereedschap bij komt en een gids en dat soort dingen. Dus we gingen naar um, het, uh, het zipline park. En uh, nou, er zijn geweldige foto's van mij gemaakt daar. Uh, je had kleine zipjes. Je werd eerst een beetje uitgelegd hoe je de handschoen moest gebruiken. hoe je moest remmen. En hoe je moest zorgen dat je niet ging spinnen. En dat soort dingen. En toen vond ik het wel erg spannend. Want toen dacht ik, uh oh oh wat nou als er echt iets fout gaat? Um, maar uiteindelijk had ik het remmen en het niet spinnen super onder de knie. En dat kwam eigenlijk een beetje door die korte zipjes. Dat was gewoon al best wel een metertje of, nou, wat zat het, het Tien hoogte. Dus je leerde echt wel goed omgaan met uh, de wind in je haren. En uh, ja, het was echt super tof. En uh, nou, toen moest ik dus anderhalve kilometer boven de um, boven tropisch regenwoud. Alleen, ik was te licht. Dus uh, ging ik samen met Debbie, met mijn Vlaamse vriendinnetje, gingen wij uh, anderhalve kilometer boven... Uh, ja, boven Monteverde eigenlijk vliegen. En dat was zo vet om te doen. Ik vond het echt super chic. En uh, er zijn ook foto's en mooie video's van gemaakt. En uh, uiteindelijk aan het eind van onze... Oeh, ik zie die video nu ook. Jeetje. Um, aan het eind van onze uh, zipline track um, hadden we ook de superman. Dus dan ging je dus niet zittend van, dat, uh, van de line af, maar echt plat op je buik. En dat is wel spannend, want als je dan naar beneden kijkt, dan denk je, oké. Okay. <laughs> maar dat was super cool, want je kon gewoon je armen spreiden en doen alsof je superman was. En echt, ja, het was echt super tof. Um, en daarna kregen we eigenlijk het meest spannende van de hele trip. Uh, en dat was namelijk uh, de Tarzan Swing. En ik wilde heel graag bunch jumpen. Uh, nou, dat heb ik geweten, want dit was dus een soort van ja, gigantische schommel. 50 meter naar beneden. En toen dacht ik wel even: oké, okay, ga ik dit echt doen? Dus ja, we moesten af en toe over gammale bruggetjes, moesten we dus van platform naar platform uh, lopen. En net op dat moment zagen de gidsen uh, in het park, die zagen bliksem aankomen. Dus ik moest even wachten. En ik was me eigenlijk al mentaal aan het voorbereiden. Ik denk, oké, okay, ik stort zo meteen wel 50 meter naar beneden, zeg maar, aan het touwtje. Um, en toen zei ze ineens, no you can't go, there's a lightning over there. En toen dachten we, oh oh, nou oké okay, prima. Dus wij daar een kwartier boven gezeten. En ineens zei ze, oh you can go now. En toen dacht ik, oh ik heb me niet mentaal kunnen voorbereiden. En ik werd gewoon in dat uh, in het, uh, dingetje geritst. En uh, ze zeggen van ja, je moet je knieën buigen en van een platform afstappen. En ik vlieg 50 meter aan een touwtje naar beneden. Nou, echt, het was zo cool. Als je, uh, ik heb ook verschillende video's van beneden en van boven. En dan hoor je mij dus ook echt zo'n heel gek geluid maken, omdat de wind echt in je keel schiet. Maar het was zo cool om te doen en zo'n gek gevoel. Het, zeg maar een achtbaan is er niks bij, maar ik was zo blij dat ik het had gedaan. En ja, ik, ik zou het echt zo nog een keer doen. Ik, echt, ik heb er heel veel zin in. Als ik dit heb gezien, dan denk ik, oh, het is echt hoog. Maar het was zo vet om te doen. Nou, dus iedereen was geweest. Iedereen was hartstikke enthousiast. En uh, nou ja, ik vergeet af en toe ook nog eens, als ik dit soort foto's zie, dat ik gewoon leuke dieren blijf spotten in Costa Rica. Het is namelijk niet zo dat je daar een keer een duifje tegenkomt. Zo, nee, ik, ik zag ineens een toekan in de boom. Ja, dat zijn van die dingen die kom je hier niet tegen. En dat is leuk in een dierentuin. Maar in een natuurlijke habitat is dat toch iets anders. Dus uh, ja, daar vind, ik vind dat altijd wel hele leuke foto's. En toen hebben we s'avonds gegeten in een restaurant... dat uitzicht had over de Vallei van Monteverde. En uh, we hadden ondertussen hartstikke harde bliksem en donder. En ja, was echt één uh, grote experience. Um, en na een kort nachtje slapen... Hè, um, want ik moest om vijf over half vijf uh, in een busje zitten... richting het uh, park met de tien watervallen... Um, ...zijn we uiteindelijk onze um, hike um, gaan doen. En dit was echt de hike. Uh, onze gids Eric had gezegd van... ...weet je, dit kost misschien wat extra geld... ...maar doe dit alsjeblieft... ...want dit is echt het vetste wat je kunt doen. Dat heb ik geweten, want uh, ik ben dus om vijf over half vijf... Uh, ...mijn hike spullen gaan aandoen. In een busje gestapt. En het werd eigenlijk net echt een beetje ochtend in Monteverde. En toen zijn we dus een hike gaan doen. Eerst naar beneden, langs tien watervallen. Ehm... Um, en eigenlijk een beetje langs een meertje. En ik moest ook echt over van die touwbruggen die je wel eens in Indiana Jones en zo ziet. Dus het, voelde, het was echt zo'n um, ja, bizarre ervaring om zo eigenlijk tussendoor nu. Of eigenlijk over de grond door zo'n regenbouw te lopen. Dus ik had, de dag ervoor had ik gevlogen eroverheen en nu kon ik dus echt over de grond echt erin. Um, nou, die watervallen waren echt prachtig. Het was alleen wel echt een zijknat op het moment dat je daar een foto wilde nemen. Dus ik ben echt regelmatig gewoon op mijn knieën echt gevallen, want het <laughs> is daar echt wel glad. Um, en Eric die had um, lekkere snackjes zoals um, watermeloen en mango en ananas meegenomen om echt te snijden naast een riviertje. Dus ik voelde me echt een soort van Expeditie Robinson uh, kandidaat. Dat ik dacht, wow, dit is eigenlijk wel cool. En uh, ja, ondertussen hebben we mooie foto's gemaakt van de hangbruggen. En uh, ja, dat was eigenlijk super cool. Alleen het was wel een heftige hike. Er werd ook echt gezegd van oké, okay, je moet er straks ook weer naar boven. Nou, voor mijn conditie was het echt super slecht. Maar ook weer was dit een grens waarvan ik niet wist dat ik hem had. Die ik toch gewoon heb overwonnen, want je moet door. Uh, en iedereen loopt in een super snel tempo. Dus je voelt je ook niet geroepen om te stoppen, want je wil gewoon heel graag aan de top belanden. Um, en ik was heel blij, want we hadden dus middags en middagje vrij. Dus we konden gewoon lekker uh, gaan eten. Uh, eventjes lunchen. Um, uh, ik heb een vegetarische cassado gegeten. Cassado's zijn namelijk uh, die um, gerechten met rijst. Uh, maar dan een variant ervan. Uh, dus uh, ik had nu avocado, sla en gebakken banaan. En het drankje tamarindo. Dat was zo lekker. Je dus google het een keer. Maak het een keer zelf. Er zijn duizenden recepten van. Het is echt mwah, chefskis. Toen hadden we s'avonds een uh, hele goedkope night tour. En de night tour was echt heel, heel cool. Want het is dus dat je het tropisch regenwoud ingaat in het donker. Ja, je hoort me goed. In het donker. Uh, dus je weet niet waar de beesten vandaan komen. Want wat je gaat doen is dus juist op jacht naar beesten. En uh, ik zal je even vertellen wat we hebben gezien. We hebben een tarantula gezien van dichtbij. Uh, slangen in de bomen. Kikkers. Uh, giftige Kikkers. Um, ...fluoriserende schorpioenen... ...en uh, ja, verder hebben we nog heel veel... ...andere vogels gezien bijvoorbeeld... ...en uh, we hadden... ...ik zat in een groepje met allemaal meiden... ...en dat was wel lachen... Uh, ...onze gids zei ja heel, heel de tijd... Uh, ...Bamas chicas! <laughs> dus die bleef ook heel de tijd maar herhalen van... ...oh, oh, oh, hier zit een beest, hier is het beest... ...het was een soort van vonk. ...en dan elke keer als hij klaar was... ...was het de Bamas chicas... ...en dan had hij weer iets verteld... ...en dan was de toer uiteindelijk afgelopen... ...was wel leuk. Oh, de volgende ochtend... ...dit was uh, dag vier in Monteverde... Um, had ik pannenkoeken, American pancakes als ontbijt. Je hoort mij niet klagen, want pannenkoek is mijn lievelingseten. Ik had ook serieus de avond voordat ik ging aan mijn moeder gevraagd, Mam, kun je alsjeblieft pannenkoeken bakken? Want dat ga ik de komende vier weken niet meer eten. Dat was niet. Um, en toen gingen wij eigenlijk deel drie van uh, de tour door het tropisch regenwoud uh, doen. En dat was tussen de bomen door. Dus dat waren gigantische bruggen van ijzer waar je gewoon overheen kon lopen, bijna een kilometer lang. Um, en dan ondertussen kon kijken naar de bomen en de mooie blauwe vlinders die er vlogen. En uh, ja, het was echt super gaaf. mooi uitzicht ook. En uh, smiddags hadden we een uh, tripje gepland naar een hot spring. Uh, mocht je niet weten wat een hot spring is, dat is eigenlijk een soort van warm bergwaterbad. Uh, en dat was zo heerlijk, want we moesten daar eventjes naartoe lopen. Het was wel een beetje een, een, een zware weg heen en terug. Maar de hot spring was echt heerlijk warm, prachtig uitzicht... En het was ook heel gezellig om met iedereen gewoon een beetje salto's te doen in het water en te babbelen. En uh, ja, het was eigenlijk super tof. En toen zijn we uh, met de taxi zijn we teruggegaan en toen gingen we eten in een restaurant. Waar ik uh, een soort van nachos heb gegeten. Maar ik moet er wel bij zeggen, als je in Costa Rica gaat eten en je bent niet zo'n grote eter, bestel dan een voorgerecht. Alleen een voorgerecht, want voorgerechten zijn daar net zo groot als een hoofdgerecht hier. Dus ik kreeg gewoon... Echt een immens groot bord met alleen maar chips, vlees, uh, salsa saus, knoflooksaus, alles erop en eraan. Het was echt heftig, maar het was zo lekker. En ze noemen het daar Antofrio. Dus dat is zeker een, uh, een, uh, een uitkomst. En um, nou ja, s'avonds hebben we gewoon nog een beetje gechilld. Elke avond eindigden we een beetje met een groepje om nog een drankje te doen en een beetje gezellig te doen. En dat is eigenlijk wel heel tof. En de volgende dag gingen wij richting Santa Teresa. Richting het plekje waar Activity International zit. Um, en we kwamen onderweg kwamen langs een waterval. Um, daar ben ik van een klif afgesprongen. Ook zo'n grens waarvan ik dacht dat ik die zou hebben. Maar uiteindelijk toch weer niet. Uh, ja, dat was gewoon super cool. Want je, ja, het is gewoon eigenlijk vies regenwater waar je in zwemt. Maar het is zo, zo lekker warm. <laughs> en toen moesten we dus nog een berg op. Zonder pad. Iets over grenzen. Uh, nou, Daar hebben we gewoon een beetje uh, bij nog een waterval hebben we gewoon uh, uh, een soort van sandwich gemaakt. Die, uh, met spulletjes die Eric had meegenomen, Dat was echt super lekker. En daar vloog je trouwens echt de blauwe vlinders om de oren. Die zijn zo mooi. Echt die mooie, weet je wel, die emojis van iPhone, zo'n vlinder. Die heb ik daar alleen maar zien vliegen. Echt prachtig. Um, en toen zijn we uiteindelijk uh, na een klein busritje bij de pont beland. En we gingen toen met de pont richting Santa Teresa. Uh, nou ja, en dan kom je dus weer in een heel andere ja, natuurlijke omgeving. Want je bent natuurlijk eerst in tropisch regenwoud. En nu kom je dus echt met, uh, ja, aan bij je mangrovenbossen. En uh, ja, echt vlak strand. En uh, heel helder blauw water. Dat je ineens denkt, oké, okay, uh, dit is ook apart. Um, en we hebben daar gewoon een beetje s'avonds burgers gegeten. En kennis gemaakt met de mensen die al in het kamp uh, zaten van uh, Activity International. Ehm... Um, want Santa Teresa is een van de bekendste surfersdorpjes. Um, en daar heb je uh, Chris, de eigenaar van het kamp. Jacquera heette het kamp. Uh, die ons een beetje welkom heette en vertelde over wat Santa Teresa nou precies te bieden heeft. En waarom het zo leuk is om, uh, om daar te surfen enzovoort. enzovoort. Um, en toen, s'avonds, werd ik 19. <laughs> ja, dat was een hele bizarre ervaring. Ik werd 19 in Costa Rica. En uh, dat had ik eigenlijk een beetje zo gepland... omdat ik wel een maand eerder kon vertrekken... maar dan zou ik in quarantaine moeten op mijn verjaardag. En daar had ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Um, en toen zei ik tegen mijn ouders... weet je, ik ben 16 geworden in Spanje. Ik weet nu hoe het is om uh, jaag te zijn in een ander land. Um, ik vind het heel vervelend... want ik vier het natuurlijk heel graag met jullie... en ik wil eigenlijk dat jullie me s ochtends gewoon wakker zingen... en mijn taart brengen en cadeautjes voor me hebben... Um, maar het lijkt me wel heel gaaf om dat een keer mee te maken. En dus iedereen ging voor me zingen om 12 uur. En mama die had een uh, pakketje met kaartjes en cadeautjes in mijn koffertje gedaan. Dus uh, ja, ik was natuurlijk hartstikke happy de peppy. Um, dus de volgende dag um, werd ik s ochtends wakker. En de jongens die hadden uh, met de versiersels die ik van mama had gekregen het kamp een beetje versierd. En ik had tegen Chris gezegd van nou, eh, it's my birthday tomorrow. En uh, toen had hij dus chocoladetaart voor mij geregeld. Dus ik had um, s ochtends had ik um, rijst met bonen <laughs> als ontbijt... met watermeloen en um, ja, gewoon heerlijke uh, chocoladetaart. En toen zouden we een welcome walk gaan doen door Santa Teresa. Dus een beetje langs de winkelstraat. Want Santa Teresa is geen dorpje. Santa Teresa is een soort van lange winkelstraat. Um, met alleen maar modder, geen stoep. Uh, dat kennen ze daar niet. Uh, fietsers kennen ze daar ook niet. Um, je gaat daar met de quad En met de motor. En met een 4x4-truck. En that's it. Dus uh, ja, we hebben gewoon een beetje een mooie route gelopen over het strand... en langs de belangrijkste plekjes, zoals restaurantjes en een, uh, en een pinautomaat. Ook best handig. Um, nou, en toen hadden we smiddags uh, gewoon een beetje tijd om te chillen. Dus toen hebben we wat spelletjes gedaan. En ze wilden me heel graag dronken hebben op mijn verjaardag. Um, nou, ik zal eerst vertellen. Ik heb tot mijn achttiende niet gedronken... En ik was van plan om um, met carnaval afgelopen februari vijf dagen lam te gaan, maar corona. Dus ik had eigenlijk vrij weinig tot geen ervaring met alcohol. En ik had ook wel toen ik naar Costa Rica ging en ineens de Zwitsers allemaal aan de drank begonnen... ...dat ik dacht van, huh, ben ik op een zuivervakantie beland? Maar smiddags vond ik het heel leuk om met een soort van smeer met verschillende smaakjes... Um, ...dus appel, weet ik veel, uh, sinaasappel, uh, spelletjes te doen. Dus dat vond ik ook wel leuk... Dus ik ging eigenlijk al een beetje aangeschoten richting het restaurant dat ik had uitgekozen. Um, ik mocht namelijk kiezen die avond waar we gingen eten. En um, Argentinië moest tegen Brazilië voetballen. Dus dat was natuurlijk al een en al uh, gezelligheid in dat café. Uh, en ik had kaarsjes voor mezelf gekocht om in mijn nachos te duwen. <laughs> dus ik had die kaarsjes aan laten steken door, uh, door Debbie. En uiteindelijk begon heel het restaurant Happy Birthday te zingen. Dat was ook super leuk. Ik had trouwens ochtends wel eventjes gebeld met papa en mama. Het was toen bij mij tien uur ochtends en bij hun vier uur middags. Dus het was wel een beetje apart. Maar ze hadden taart voor mij daar gehaald. En ze hadden geproost op mij. Dus ik was al hartstikke jarig. Uh, en toen begon ook oh, nog eens dus heel dat café mee te zingen. Ja, ik vond het echt geweldig. En ik had heerlijke cocktails. En ik mocht... Uh, uh, nou, die Natjes die waren praktisch gratis. Uh, nou, dat was gewoon hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. En uh, toen kwamen we s'avonds eigenlijk terug in het kamp. En hebben we nog een beetje wat drankjes gedaan. En toen ben ik gewoon... Uh, ja moe maar voldaan en lichtelijk... Uh, dronken eigenlijk wel... Uh, in mijn bedje gekropen. Nou, en de volgende dag was uh, de EK-finale. Dus toen zijn we naar een strandtent gegaan. Uh, en uh, bij dit bedoel ik echt een letterlijke tent... op het strand... <laughs> Uh, waar wij uh, ja, na de brunch gewoon lekker uh, de EK-finale konden kijken. En uh, dit restaurant, Ranchos Itaúna, was echt een toprestaurant. Het was echt heerlijk om daar gewoon lekker te zitten en een smoothie te bestellen. En uh, s'avonds kregen we eigenlijk een briefing over de weken erna. We zouden namelijk twee weken lang zouden we Spaans krijgen. En we zouden een week tussendoor naar uh, Sirena's gaan. En Sirena's is ongeveer 20 kilometer van uh, Santa Teresa af. En daar zouden we naar Schilpadjes gaan. Uh, Gaan kijken. En daarom begon dus ook uh, op dag 8, Op uh, maandag begon dus ook mijn ochtend met Spaans. En uh, ik werd voorgesteld aan mijn Spaanse lerares Erica. En Erica was echt één hyperactieve uh, salsa dansende dame. Die gewoon uh, in een rap tempo door de stof heen ging. Maar ons wel triggerde om te oefenen. En uh, dat was echt super. Ik vond de Spaanse les echt super tof. En we gingen smiddags gingen we surfen. Ja, we gingen surfen en... Uh, dat vond ik echt heel vervelend, die dag. <laughs> we kregen namelijk eerst een beetje uitleg over uh, waar we moesten, uh, waarop we moesten letten. Want de stroming in Costa Rica is echt verschrikkelijk gevaarlijk. Uh, er kunnen heel veel ongelukken gebeuren met surfborden. Uh, je kunt daar best wel makkelijk ook meegetrokken worden door de stroming. En je moet op een bepaalde plek moet je in het zicht van de instructeurs blijven. Uh, nou, de instructeurs waren echt een beetje zoals je ze denkt... ...tegen te komen. Uh, getinte jongens met rasta-haren... ...die helemaal geblondeerd zijn door de zon... ...en zo'n heel wit gezicht van de zonnebrandcreme. Um, en uiteindelijk kregen we na nou een beetje uitleg... en oefening over hoe je moest opstaan. Want je moet natuurlijk liggend moet je gaan peddelen ...en dan moet je dus opstaan. Kon er dus het water op... En ik was kapot. Want het lukte alsmaar niet. Het is heel lastig om te blijven staan. Die golven zijn gigantisch hoog. En eigenlijk moet je ook weer... Als je dus in de branding bent... Terug een beetje naar het diepe. Nou En dan komen dus die golven op je af. En die stroming. Het was allemaal zwaar. En ik had nog pijn. En ja, het was eventjes wennen. Maar um, uiteindelijk heb ik gewoon... S'avonds lekker, uh, lekker kunnen chillen in het kamp. En uh, we hadden eten besteld. Want we wilden eigenlijk naar een soda toe. Maar we waren toch een beetje te lui. Dus... Uh... Ja, het was gewoon lekker. Je kunt ook eigenlijk in Costa Rica alles eten. Ze eten wel rijst als uh, eten de hele dag door. Maar je kunt daar ook gewoon Italiaans bestellen. Of een pizza maken. Of... We mochten ook gebruik maken van de keuken in Jacquera. Uh, dus dat was ideaal om te komen s'avonds de volgende keer ons eigen eten koken. Uh, nou, de volgende dag was het gewoon een beetje een, een, een chill dagje. Ik had, s ochtends had ik Spaans. En s middags had ik een lunch. Um, en toen ben ik daarna eigenlijk naar... Uh... Uh, ...het strand gegaan. En um, het surfen ging die dag eigenlijk al wel wat beter. Ik moet zeggen dat op het moment dat je... Ja, oefening baart echt kunst, zeg maar. Uh, en ik had ook een andere instructeur. Ze hoe leerde namelijk. Ik had eerst... Uh, ...had ik Diego. En toen kreeg ik uh, Jesus. En Jesus is ook echt, was ook echt een Jezus. Die had ook echt een gigantisch gespierd lijf... ...met rasta haren en uh, overal tatoeage. En s'avonds zijn we cocktails gaan doen bij de strandtent van Santa Teresa, Banana Beach. En uh, dat was namelijk op aanraden van de Britse groep die ook bij ons in het kamp zat. Uh, Jacquera was namelijk opgedeeld in verschillende uh, huisjes. En uh, ik sliep in de boven, op de bovenverdieping en de jongens sliepen in een uh, soort van uh, ja, bungalow. En dan had je uh, in de grote bungalow, had je dus alle Britten zitten. Nou, dat was echt hartstikke gezellig en hartstikke leuk. Dus toen hebben we s'avonds cocktail gedaan en toen was het Israeli night. Uh, dus toen heeft eigenlijk uh, de kok uh, van het uh, kamp... Heeft ervoor gezorgd dat wij gewoon lekkere uh, broodjes uh, falafel uh, konden eten met uh, hummus En uh, oh, mwah, echt <laughs> zo lekker. Um, en de volgende ochtend gingen we een mini-hike doen. En met mini-hike bedoel ik ook echt mini-hike. Want de hikes in Monteverde waren veel heftiger dan dit. Ehm... Um, en uh, daarmee bedoel ik eigenlijk dat we gewoon, um, ja, basically naar het strand gingen. Nou, op dat strand moesten we nog wel een beetje hiken, want we hadden daar dus rockpools. En rockpools zijn um, eigenlijk de, een beetje de inkepingen in de rotsen van uh, het strand. En op het moment dat dat dus overspoelt met uh, zeewater, wat daar super warm is... Het lijkt net alsof je in een soort van soep stapt, dan heb je dus een zwembadje. Dus dat was eigenlijk wel heel lekker... En toen heb ik smiddags heb ik nog spaans les gehad. En toen zijn we s'avonds naar een bar gegaan om cocktails te drinken en yucca fries te eten. Oh my god. Yucca fries. Yucca is een soort van plant die daar op de plantages groeit. En die frituren ze. En het is zo lekker. En ook de saus die ze daarbij doen. Een soort van garnalensaus. Echt heerlijk. Echt, ik heb er zo lekker gegeten. Um, en toen zijn we s'avonds naar het strand gegaan. Ik moet hier wel bij zeggen, dit was een beetje een gekke avond. Uh, want mijn Vlaamse vriendinnetje Debbie, uh, die ging niet zo heel goed op de alcohol... Um, waardoor ik dus eigenlijk die hele avond um, heel erg goed heb geleerd om met vervelende situaties omtrent die alcohol om te gaan. Dus ik heb um, kots staan opruimen, ik heb mensen moeten ondersteunen, ik heb mensen in bed moeten leggen. Um, en daardoor ben ik dus eigenlijk nu ik student ben best wel oké okay met het feit dat mensen bijvoorbeeld ziek worden van de alcohol. Eerst was ik daar echt super bang voor en dacht ik van nou, mij niet bellen. Maar uh, dat heb ik daar ook wel weer heel erg geleerd, dus dat was eigenlijk ook wel mooi. Nou, de volgende ochtend zaten we allemaal een beetje moe bij de Spaanse les. <laughs> um, en ik moet ook zeggen dat het wel fijn was dat die surfles ook steeds beter ging. Want echt met die weinige hoeveelheid energie die ik die dag had, had ik dat echt niet goed kunnen doen. Maar we mochten al een beetje leren sturen. En dat betekent dus dat je echt super hard bijvoorbeeld naar, naar rechts of naar links kan. Ik vond het zo leuk om te doen. Echt super tof. En uh, toen was er s'avonds gewoon in het kamp een relaxed barbecue georganiseerd door een van de jongens die daar zat. En uh, hij had, dat is echt het lekkerste toetje ever, um, ananas van de grill met vanille-ijs. Echt een tip, een pro-tip. studentvoer, uh, studentenvoer, top. Echt heerlijk. En de volgende dag weet het alleen nog maar beter, want toen ontbeet ik met American pancakes. Met maple syrup. Dat land is zo voor amerikaans Ik weet niet hoe je dat precies zegt. Maar in ieder geval, mensen eten daar Amerikaans. Spreken daar heel veel Amerikaans. Costa Rica is ook eigenlijk een beetje wat Frankrijk voor Nederland is als vakantieland. Um, dus het feit dat je daar met dollars kunt betalen zegt al een hoop. En dan het feit dat je ook kunt ontbijten met American pancakes. En dat het heel normaal is, zegt veel meer eigenlijk al. Uh, nou, toen had ik soms natuurlijk Spaans. En elke les bespraken we iets anders. Dus de ene keer was het uh, persoonlijke voornaamwoorden. Dan was het werkwoorden. Dan leerden we uh, uiterlijke kenmerken. Dan leerden we vocabulaire over de zee, zond en strand. Uh, dus ik heb ook echt een, in een boekje al die woordjes overgeschreven elke keer als ik klaar was. Uh, zodat ik het een beetje kon leren. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. En toen gingen we s'avonds naar het strand. Om de sunset te bekijken. Want elke avond is daar de sunset echt... Prachtig. De, de... Ja, ik kan het eigenlijk niet eens beschrijven. De lucht die kleurt daar... Paars, blauw, groen, geel, oranje. Elke kleur en dan uur lang. Hier in Nederland heb je wel eens als, de, als het een beetje rood is... Dan denk je, oh mooi, cool. Maar daar is echt... Het is echt een geval apart. En s'avonds gingen we dus bij Rancho's Itauna... Bij die strandtent gingen we dus eten. Omdat dat Ladies' Night was. Nou, dat was echt een ervaring van hier tot Tokio. Um, want er was een, uh, een DJ... En een bingo, een meisje van mijn kamp, Annika, die had letterlijk de massage die je kon winnen met de bingo gewonnen. Dus dat was hilarisch. En de eigenaresse die kende de vrouw van Chris, de eigenaar van Jakira. Dus die zei, oh, you're from Jaquira, I got a shot for you, it's from Brazil, uh, from Brazil, and I'm a Brazilian woman, so why don't you taste it? Super lief. En toen waren ze uiteindelijk ons eten vergeten. Dus toen kregen we nog meer gratis shotjes en gratis mojitos. Echt, oh... Ik had, ik had een goede avond. En toen hebben we s'avonds gewoon nog een beetje in het zand op de dansvloer gestaan. En dan gaan er natuurlijk allemaal shirts uit. En je vergeet af en toe een beetje dat je in Latijns-Amerika staat. Dus ja, het <laughs> was een hele fijne leuke avond. En toen was het weer zaterdag. Dus de eerste week in Santa Teresa zat er alweer bijna op. En zaterdag is altijd de dag dat je vrij bent. Heb je geen verplichtingen. Maar smiddags is dan de markt op het strand. En ik dacht echt, dat wordt echt 2 euro voor een kilo. Eenmaal normaal. Nou, totaal niet. Dat is echt een ontmoetingsplek waar alle Amerikanen naartoe komen. Alle surfers naartoe komen. Alle spirituele mensen. Gewoon om ook een beetje met elkaar te babbelen. En die markt is daar voor mensen echt een bijverdienste. Dus ik heb daar hele mooie armbandjes gekocht. Vier. Ik heb er twee met een edelsteen en eentje met een schilpadje en eentje met een schelpje gekocht. En toen zijn we daarna nog even een uh, taartje gaan eten bij de Bakery. De Bakery is daar echt het Pinterest restaurant. restaurant. Zo, het kwam lekker Amerikaans uit. Uh, waar je ooit gegeten moet hebben als je in Santa Teresa bent. Het is knal. Het ligt aan een modderige weg. Maar het is, ze hebben daar chocoladetaart. Oh, heerlijk. En um, toen ben ik daarna nog wat souvenirs gaan shoppen. Want ik wilde nog wat geld overhouden. En ik dacht van, nou weet je, dan kan ik dat gelijk maar geregeld hebben. Um, en ik wilde vooral ook souvenirs voor mezelf mee. Dus op dit moment hangt er in Leiden een bordje. Een geschilderd bordje met een uh, schilpad erop. En Pura Vida erop. Pura Vida is daar eigenlijk een beetje de relax, take it easy um, quote. Dat gebruikten ze daar als begroeting. Maar ook om een beetje aan te geven van, joh, hè, het is oké. Okay, rustig. Um, want het grappige is dus dat wij als Europeanen... als wij te laat komen ergens, dan is tijd een way of life. En daar is tijd een richtlijn. Dus daar kwam onze bus wel eens een half uur te laat. En konden we zelf een kwartiertje te laat komen. En uh, dat heeft bij mij die eerste weken wel een beetje moeten indalen. Dat ik dacht, oké, okay, ik ben en blijf een Europeaan die heel erg gebrand is op afspraken. Da daar komt het allemaal wel goed. En uh, dat was een hele mooie reminder voor mezelf. En nu heb ik ook toevallig mijn uh, Pura Vida shirt aan uit Santa Teresa. Er staat ook echt Santa Teresa heel groot op mijn rug. <laughs> dus dat is wel heel leuk. Maar ik ben wel heel blij met die souvenirs want die waren daar echt totaal niet duur. Um, en de volgende dag uh, hadden we een uh, tripje dat geregeld was vanuit Jacquera. Daar kon je je voor inschrijven op een groot formulier, op een prikbord. En we gingen naar Isla Catura. En dat is dus schilpad eiland. Omdat het dus de vorm heeft van een schilpad. Ehm... Um, en we gingen dus die kant op met een bus. En toen kwamen we dus in een national park aan. En daar zouden we een route moeten lopen om bij een privé strandje uit te komen. En Eric, onze gids, die was mee. En het was heel gezellig. En op een gegeven moment lopen wij die kant op. En hij zegt, ja, het is maar een uurtje lopen. Maar wij komen na een kwartier, komen wij al aan bij een groot hek met prikkelkaat. Dus ik als Europeaan zeg, nou Eric, ik denk niet dat we hier doorheen mogen. Sorry, maar ik keer om. En hij zegt, if you're staying, you're a pussy. Dus ik denk, wow, dat zeg je niet nog een keer tegen mij. Dus wij met die hele groep over dat prikkeldraad heen gestapt. En we komen na twee uur wandelen. Het was een prachtig uitzicht hoor, daar niet van. Ik heb ondertussen apen in de boom gehoord. En uh, hele mooie grote ara's. Die hele mooie uh, rode papegaaien gezien. Echt super gaaf. Um, komen wij op dat strandje aan. Er staat een beveiliger. En wij eten onze sandwich. En hij zegt, ja, uh, you need to turn around. Dus we mogen die twee uur mogen weer in de hitte terug. Echt, ik had een blouse aan. Nou, die heb ik daar achter kunnen laten. Die was helemaal geel van het zweet en van de zonnebrand. Echt, echt heel vies. Um, maar uiteindelijk was het wel heel grappig. En op de terug gaan we uh, uh, gordeldieren tegen. Ik heb nog nooit gordeldieren gezien. Ik vond het helemaal leuk. Um, en toen konden we uiteindelijk op een bootje stappen. Het was echt een soort van Expeditie Robinson-bootje. ook Echt zo'n baai dat je denkt van nou, zet hier een hutje neer en geef me een paar vuurstenen en een camera erop en klaar. <laughs> en uh, nou, zwemvesten aan. En toen gingen we dus naar Tortuga Island en dan konden we dus aan de kliffen konden we daar snorkelen. Dat vond ik wel weer een beetje spannend, want dat was ongeveer een jaartje of drie, vier geleden. Uh, maar dat was super gaaf om te doen, dus daar kon in mijn reisdagboek ook weer een zwarte streep onder van mijn bucketlist. Um, en s'avonds begon het weer een hele mooie sunset te worden. En toen zijn we naar een, uh, een klein eilandje naast uh, Isla Tortuga geweest. Een beetje het, het toeristische gedeelte. Helemaal uitgestorven. En toen gingen we op safari. Nou, dat was ook helemaal leuk. Want de krabben lopen daar over je voeten heen. Dus je moet een soort van zaklampje schijnen. Um, en dan kom je allemaal paarse krabben tegen en zwarte krabben en ze klimmen in de bomen en je hoort ze met hun scharen klapperen. En ja, het was echt heel leuk. En er liep dan ook een gids rond die dan ook vertelde over verschillende soorten en uh, ja, was helemaal leuk. Nou, en toen gingen we dus in het bootje terug en toen zeiden ze tegen ons, je gaat nog een keer snorkelen. En toen zeiden ze, maar Joop, hoezo, weet je wel, er is geen reet te zien. En ik had stiekem ook wel zoiets van, ja, ik weet dat hier geen haaien zwemmen, maar toch vind ik het een beetje eng. En toen zeiden ze, hier leeft lichtgevend plankton. En toen dacht ik, wat? Oké, okay. En dat had ik ook al stiekem een beetje gezien op het strand van Isla Tortuga, Omdat daar de stranden een beetje licht, fluoriserend blauw zijn. Dus ze zeiden van ja, je kunt je zwemvest aanhouden. Hier doe je je duikbril op en spring in het water. Nou en inderdaad, op het moment dat jij je handen daar beweegt, is er dus lichtgevend plankton. Wat jou een beetje omringt. Je geeft gewoon licht. Het is echt bizar. Het was zo mooi. Alsof je sterren in de zee had. Daar leek het op. Ik vond het echt prachtig. Uh, nou, en toen hadden we s'avonds gewoon nog lekker uh, nachos gegeten. Mij hoor je niet klagen. Oh, en de volgende dag begon een nieuwe week. Uh, ik ging namelijk richting Sirenas. En Sirenas is 20 kilometer uh, verderop van uh, Santa Teresa. Um, en daar is een soort van uh, bedrijf uh, met vrijwilligers... ...dat zich bezighoudt met het, uh, met het behouden van het natuurlijke habitat... ...van de schildpadden die daar leven. Ehm... Um, en uh, ze ruimen daar ook stranden op. Ze planten daar nieuwe bomen. Het is daar heel erg milieugericht. Um, milieuvriendelijk ook. En um, elke keer als er een groep terugkwam van Sirenas. Die gingen namelijk elke, elke keer gaat er een, een groep een weekje lang uh, die kant op. Die kwamen dan terug en die zeiden van ja, uh, we moeten alleen maar night patrol doen. Dus dat is over het strand lopen. En dan gebeurt er helemaal niks. Want je moet zorgen dat er mensen bijvoorbeeld geen, stee, geen eieren stelen van de schildpadden enzovoort. Um, en we mochten de schilpadjes niet zien en ze komen niet uit. Dus ik ging al wel die kant op dat ik dacht, ja, ik denk niet dat ik die ook ga zien, maar het zou heel mooi zijn. Dus nou, wij met onze spullen uh, in een busje gestapt. Alleen we moesten dus wel nog bijna anderhalf uur lopen over het strand in de hitte richting Sirenas, omdat dat niet um, begaanbaar is met een auto. Er gaat geen weg die kant op. Ehm... Um, dus nou, ik twee rugzakjes mee en uh, wat pannenkoeken in mijn melk en en wij lopen over het strand en we komen dus de Britten die dus de week daarvoor waren geweest op het strand tegen. En die zeggen, joh, jullie zijn de lucky group. Jullie gaan de eitjes uitzien komen. Jullie gaan ze uit mogen zetten. Dus wij natuurlijk laaiend enthousiast, want wij dachten, oh, dat meen je niet, we gaan gewoon schilpadjes uitzetten. We hadden allemaal zoiets van, nou, dat zal allemaal niet zoveel zijn. Um, maar uiteindelijk komen wij dus in Sirena's aan. Nou, daar hangen echt heel veel bordjes op Met uh, van, kijk een beetje uit voor de zee. En er hangen heel veel zakken ook om bijvoorbeeld plastic deeltjes in te doen. Want hier in Nederland vind je wel eens een tandenborstel of een schoen. Maar die kant van de zee ligt aan de kant van de plastic soep. Dus al die kleine particles die daar worden afgebroken, die spoelen daar aan. Het is echt niet te doen en echt niet op te ruimen. Um, maar het van daar zat was super leuk. Het had heel mooi uitzicht over het... Uh, ja, over het regenwoud eigenlijk. En ook de, de badkamer die had dus een open ja, inkeping. Dus ik keek gewoon letterlijk tegen de palmbomen aan als ik mijn tanden stond te poetsen. Ik kon ook regelmatig gewoon beesten bijvoorbeeld in mijn, in mijn douche vinden. Omdat daar gewoon... Ja, dat is gewoon the way it is. Ik sliep daar ook met een klamboe. Um, dat was wel iets minder. <laughs> Want er zaten regelmatig gewoon spinnen op mijn klanboeder. Ik dacht, oké, okay, wat doe jij hier? Ga weg, ik probeer te slapen. Um, maar goed, het was wel heel erg, uh, heel erg mooi daar. En ze hadden daar een gigantische toren staan waar je een heel klein beetje wifi had. Ik heb ook de rest van de week geen wifi daar gehad. Ik had namelijk ook geen Costa Ricaanse simkaart. Dus ik heb daar altijd op de wifi moeten leven. Uh, dat vond ik heerlijk. Echt zo... Rustgevend. En s'avonds gingen we dan op night patrol. Dus dan hadden we allemaal zo'n lamp op ons hoofd. En dan gingen we kijken of er mensen op het strand tegenkwamen. Of dat we misschien een, een, een schilpaddenspoor konden volgen. Dus de maan die verlicht een mooie strand. En dan die mooie golven. En ja, daar genoot ik wel heel erg van. Dat vond ik echt wel een prachtige ervaring. En de volgende ochtend uh, had ik me verslapen voor het uh, ontbijt. <laughs> dat kwam dus omdat ik zo slecht had geslapen, dus ik ontbeet uh, met uh, mijn bananenchips, mijn geliefde bananenchips, want ik had snacks meegenomen. En toen gingen we smiddags gingen we aan, um, ja, aan vrijwilligerswerk doen. Dus dat betekent dat we zaadjes gingen planten, we gingen mais planten, bomen planten, weet ik veel. Uh, maar het was wel heel leuk, alleen heel warm. Uh, je zweet je daar echt te pletter gewoon. Maar de lucht is daar altijd blauw. Het is daar echt prachtig weer. En we hadden altijd smiddags heel veel vrije tijd. Want we hadden dus een ochtendactiviteit en een middagactiviteit. En smiddags konden we dan gewoon een beetje in de, uh, in de hangmatten rondhangen. En dan kregen we een hele lekkere lunch van de oude vrouwtjes die daar voor ons konden koken. Vaak was dat wel uh, gallo pinto, dus de, de rijst met bonen. Maar dat geeft niks. Ik vond het echt wel heel erg lekker. En toen gingen we smiddags gingen we, uh, ja, een beetje... Oh ja, we gingen palmbomen planten we kregen gewoon gigantische kokosnoten met een stekje eruit en ja planten maar dat was ook wel heel leuk eigenlijk een hele grappige ervaring want we moesten echt met van die kapmessen moesten we dus um, het gras een beetje weghalen en zo ik vond het echt helemaal leuk om te doen en toen konden nog gewoon lekker op het strand een beetje chillen de jongens gingen voetballen en meisjes konden zonnen en uh, ja een mooie zonsondergang natuurlijk gespot en uh, ja, dat was eigenlijk ook wel een hele rustgevende dag. Ik vond Sirena's denk ik wel de leukste paar dagen van die week. Omdat het heel rustig was. Ik had even geen wifi, geen verplichtingen. Um, en ik vond het ook wel heel goed om met het milieu bezig te zijn. En toen... <coughs> Excuus. Dag 17. Werd er om vier uur ochtends op onze deur geklopt. En het was letterlijk, klop, klop, ten minutes. En wij dachten, ten minutes waarvoor? En toen op een gegeven moment zei mijn kamergenootje, ik denk dat ik het al weet. En wij zeiden, oh ja. En toen zeiden ze, ik denk dat wij naar het strand gaan. Ik denk dat wij schildpadjes gaan uitzetten. Nou, dus wij natuurlijk echt supersnel in 10 minuten tijd onze kleding aangedaan. Want het was nog best wel frisjes. En wij naar het strand gesprint, was zeker nog wel 5 kilometer lopen, maar dat maakt niet uit, gesprint! <laughs> en we komen op het strand aan en nou prachtig, echt de hele mooie ochtendzon en de zon moet nog opkomen, en, oh, echt mooi. En we komen bij het huisje aan waar ze dus uh, uh, van het kamp in Sirena hun spulletjes hebben liggen en waar de, de schildpadjes naast liggen in hun, uh, in, hun, uh, ja, in hun zandbedjes. En er staat een bak met zwart zand en hele lieve kleine schilpadjes. Oh, echt, wat een poepies. Ze liepen over elkaar heen, ze liepen tegen de banden aan. En echt, ze waren helemaal blij, ze wilden helemaal gaan. En ze zeiden tegen ons, je kunt er eentje pakken, die is van jou, die ga jij in de zee zetten. Nou, echt, ik heb gehuild op dat strand, dat wil je echt niet weten. Schilpadje uitzetten is iets wat iedereen moet doen. Iedereen moet ooit een keer dat gedaan hebben. Het maakt niet uit hoe, het maakt niet uit waar. Ooit moet je dat gedaan hebben, want op het moment dat jij zo'n dingetje krijgt... Moet je allemaal op een rijtje gaan zitten. En dan heb je dus zo'n beestje vast. Nou, en je voelt ook echt met je duim, voel je dus over het schildje heen. Dat is echt nog een beetje alsof het een soort van kraakbeen is. Het is nog niet hard. Het is echt nog niet volgroeid. Um, en ze spartelen echt een beetje met, met hun scherpe onderkantjes van hun uh, flapjes. Tegen je hand aan. Zo van, yo, ik wil lopen. Hallo. En <laughs> toen was het 3, 2, 1. En toen ging die van mij, die ging er gewoon vandoor. Nou, echt, het was prachtig om te zien. Ze laten zo'n schattig spoortje achter met die uh, flappies van ze. En ik had ook mijn telefoon niet bij. Ik dacht, ik wil hier optimaal van kunnen genieten. Um, en je mocht, ook niet, uh, je mocht hem niet opnieuw oppakken. Je liet hem los en dan moest je hem gewoon volgen. Je moest gewoon zorgen dat er geen mail bijvoorbeeld voorbij vloog of iets in die richting. En op het moment dat de, de zeder aankwam kwam en ze terug spoelden, moest je stil blijven staan. Dus mijn sokken waren zijknat aan het eind van de dag. <coughs> Sorry. En um, maar het was zo schattig. Ik gaf hem mijn naam. Ik heb hem Crush genoemd naar de grote schilpad uit Nemo. En uh, ja, ik heb zo erg ervan genoten. Er bestaan ook zoveel foto's van mij waarin ik echt Happy de peppy met tranen in mijn ogen. Gewoon zo'n dingetje vast heb. Echt, het was vertederend. Ik echt, ik zou het zo weer overdoen. Ehm. Um, we gingen ook wedstrijdjes doen, uh, dat was ook heel grappig, want ja, ze lopen natuurlijk een beetje naast elkaar en was het van, oh, mine is faster, hahaha, ha, ha. dus dat was echt super leuk En toen waren we net op tijd eigenlijk een beetje terug uh, van het strand, want om 7 uur s ochtends begon het keihard te regenen, dat hield echt aan tot de rest van de dag. Uh, dus we hebben gewoon in het kamp een beetje gehangen, smiddags geluncht. En uh, toen hebben we s'avonds een beetje op de toren, op de grote wifi toren... Um, lekker gebabbeld en foto's gemaakt van de sunset. Want je kon vanaf daar kon je dus de zee zien en horen. En ja, dat was echt een soort van 360 graden view van het mooiste wat je ooit hebt gezien. en was echt heel leuk. Um, en s'avonds hadden we gewoon vaak een beetje dat we gingen chillen in de hangmat of iets in die richting. En um, toen heb ik heel veel vuurvliegers gespot. Dat is daar echt een ding. Vuurvliegjes kun je daar gewoon echt op je hand houden. Kun je echt zien. En ja, het was echt prachtig gewoon. Nou, en de volgende ochtend ging wel vroeg weer de wekker. En toen regende het ook wel weer een beetje. Um, en ik had lekker Pinto weer gegeten. En ik had bakken, gebakken bananen, papaya. Dus ik was gewoon weer helemaal happy de peppy. Maar we zouden wel die dag weer teruggaan naar Jaquera. Dus we moesten wel weer over het strand lopen. Nou, uh, het is daar zo warm dat op het moment dat het daar regent, het warm regent. Dus je kunt daar gewoon met een kort broekje en een hemdje over het strand lopen in de zeikende regen. Want ja, het is te warm als je een regenjak aandoet. Uh, dus ik had mijn spullen weer gepakt. Ik had mijn, uh, mijn, uh, mijn regenjas had ik op mijn stoffentas gedaan. We hebben Sirena's gedag gezegd. En ik heb ze echt bedankt voor alle mooie dingen die we hebben gedaan. Want we hebben ochtends, volgens mij nog heel kort zelfs, nog het strand opgeruimd. Hebben we hebben nog die plastic particles opgeruimd. Ehm... Um, en zeiknat, na ongeveer een uurtje lopen, kwamen we dus weer aan in uh, Santa Teresa. Uh, in het busje hadden we natuurlijk een soort van dikke party. En we kwamen natuurlijk in Jacquera aan van oh, we saw the turtles. En het was echt helemaal leuk. Het was echt prachtig om terug te kijken. En uh, toen hebben we s'avonds gewoon lekkere Italiaans gegeten bij een restaurant in Santa Teresa. En we hebben cocktails gedaan en uh, ja, dat was ook gewoon weer heel fijn om terug te zijn. En ook weer even mijn ouders geëbd van... Hé joh, ik heb ze uit mogen zetten. Het was echt een prachtige ervaring. Ik heb daar staan huilen, maar ik vond het echt heel mooi. En uh, ik ben weer online eigenlijk. Dag 19 was het, als ik dit zo kan zien op de foto's... Ook wel weer een lekker rustig dagje. Volgens mij is dit een van de zaterdagen ook geweest. Um, want ik ben samen met uh, de hele groep meiden eigenlijk van, uh, van de activiteitenclub uh, ben ik naar uh, East Street geweest. En ik weet niet of je bekend bent met uh, een food hall. Uh, die heb je in Breda, weet ik, dat je iedereen hebt. Je hebt iedereen in Den Haag, in Rotterdam. En uh, aan de straat van Santa Teresa zit, als je ongeveer een, een minuutje of twintig loopt... zit East Street. En East Street is dus zo'n soort food hall... Um, en dan moet je dus bij een loketje je eten gaan halen. Dat is vaak biologisch of vegan of iets in die richting. Ze zijn daar in Costa Rica namelijk best wel mee bezig. Um, en dan kun je gewoon lekker smikkelen. Dus uh, ik vond het eigenlijk een hele, ja, hele leuke ervaring. En toen hebben we gewoon wat winkeltjes afgelopen. Want uh, Costa Rica uh, bestaat vooral uit uh, souvenirwinkels en uh, night shops. Maar in dit soort toeristische gebieden hebben ze ook heel veel uh, boetiekjes. Nou. Begrijp me niet verkeerd. Boetiekjes zijn super schattig. Want die hebben allemaal mooie surfachtige um, buitenkanten. En er staan Volkswagen busjes voor. En allemaal van die leuke lampjes. Maar het is wel hokke duur. Um, dat liet ik me alleen geen twee keer zeggen. Want ik heb dus een super leuk jumpsuit gekocht daar. Ik dacht ik heb er geld voor over. Um, ik wil gewoon een, een super leuk pakje. Om te matchen met mijn uh, Pura Vida zucht. Dus ik had een heel uh, tof... Uh, ja wit met blauw gestreept uh, gymsuit uh, gekocht. Daar was ik eigenlijk super blij mee. En uh, toen zijn we nog naar de natuurwinkel geweest... en daar had ik popcorn gekocht... in de smaak met pina colada en fruit. En dat was echt een hele ervaring. Ze hebben daar hele gekke dingen om te proberen... maar ik vond het helemaal lekker. En s'avonds hadden we natuurlijk een feestje. Dus dan wordt er lekker op tafel gedanst... en bier gedronken en met elkaar gebabbeld. En het was gewoon even fijn om weer vrij te zijn. En uh, ja... Gewoon een beetje ons eigen ding te kunnen doen. Want ondanks dat het programma natuurlijk super tof is... ...is het ook wel fijn om even je eigen tijd in te kunnen delen... ...een boekje te kunnen lezen, te zwemmen bij het zwembad. Um, en de volgende ochtend... Oh, de volgende ochtend was het zaterdag. Uh, excuse me. Uh, toen heb ik ochtends ontbeten met een ijsje. <laughs> uh, we zijn namelijk toen de andere kant van uh, de straat gaan doen. Dus een beetje ook weer bij de winkeltjes in de buurt. Um, en toen heb ik daar een lekker ijsje gegeten. En toen zijn we uiteindelijk dus naar het strand gelopen, naar de markt. En elke week staan er blijkbaar andere dingen. Dat wist ik dus niet. Dus ik dacht, ik kom daar aan, ik ga geen nieuwe souvenirs meer kopen. En er zat iemand en die ging tarotkaarten lezen. En ik en Debbie, mijn Vlaamse vriendinnetje, wilden al heel lang in Costa Rica tarotkaarten laten lezen. Of in ieder geval onze toekomst laten voorspellen. We dachten, weet je, Costa Rica is super spiritueel, waarom niet hier? Um, nou, en die guy die zei ook: Van het maakt me niet uit wat je me geeft. Als je me maar iets geeft, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het mag ook gratis, geen probleem. Dus uh, hij had ook echt van die hele mooie getekende kaarten. En uh, allemaal mooie dingen erover uitgelegd. En ondertussen hoor je dan zo die zee op de achtergrond. En dan denk je: Wauw, dit is echt wel een bizarre ervaring. Maar het was zo tof om te doen. En ik heb denk ik, nou, omgerekend niet meer dan 3,50 ervoor hoeven betalen. Dus ik vond het helemaal prima. Dus er kon weer een zwarte streep in mijn uh, reisdagboek um, gemaakt uh, worden. En um, s'avonds hebben wij met de groep Nederlandse meiden... Nederlandse pannenkoeken staan bakken in de keuken. <laughs> Dat was wel echt een feestje, was echt leuk. En um, toen kwamen de Britse meiden, die kwamen terug van hun activiteit. En... Um, toen zeiden zij ze van, goh, hè, we willen graag een feestje. Vinden jullie het leuk? Toen zeiden we, ja, is goed. Dus toen hebben we nog even drankjes gedaan in het kamp. En zij zijn echt... Britten zijn echt bizar met, met drankspelletjes. Die drinken echt om te drinken. Die, zeg maar, als, ze, als ze vier slokken nemen, dan fake ik af en toe wel eens een derde of een vierde slok. Zij drinken gewoon heel dat ding leeg in vier slokken. Dat is echt niet normaal. Ze hebben ook alleen maar spelletjes die ook echt letterlijk gaan om gewoon dronken te worden. Terwijl ik... ...graag een drankspelletje doen. voor de lol. Ik weet niet, maar ik heb wel hele toffe drankspelletjes geleerd. Dus ik moet zeggen, echt shout-out naar uh, al die Britse meiden. Want het was echt een en al feest. Um, en uh, de dag erna, dus dat was de zondag... Uh, ...waren we ook vrij, of course. Um, en dan kun je eigenlijk een beetje zelf beslissen ook... Of je dan um, het kamp uitgaat of niet. Heel veel mensen gingen bijvoorbeeld met de kwad weg. Dat was echt een populair ding. Mensen gingen, uh, die gingen een kwad huren voor ongeveer 100 dollar per dag. En dan gingen ze gewoon uh, rondjes rijden over het, uh, ja, binnen het gebied. En dat vond ik wel leuk. Maar het was nou niet dat ik nou dacht. Goh, dit is echt hetgene wat ik meegemaakt wil hebben. En ik had echt vanuit mijn Pura Vida mindset geleerd. Als je het niet volledig wil, dan is het dus een hell no. Dus niet doen. Dus ik heb gewoon lekker gechilld bij het zwembad. Want ik heb elke dag daar kunnen zwemmen. Het was zo fijn om daar gewoon even te plonzen. Een beetje af te spoelen. Te douchen vervolgens. Oh, ze hadden zulke lekkere warme douches. En je kon ook gewoon buiten douchen. Zo'n koude douche was ook top om te doen. En toen kwamen er een paar Zwitserse meiden. Van de eerdere groep. Je kon daar ook bijvoorbeeld een, een, een activiteitenpakket boeken van acht weken. Er waren ook een aantal meiden die daar al een week of vier vijf zaten. En die zeiden, goh, uh, wij hadden ons ingeschreven voor yoga in plaats van voor de surf. En we hebben nog bonnetjes over. Wil je gaan? Kun je gratis? Ik heb er nog veel te veel. Wij gaan volgende week weg. Dus ik zeg, joh, is goed. Dus ik ging met Debbie naar de yoga. En dat was eigenlijk wel heel tof. Want uh, we kwamen daar in een soort van resort aan. En um, er zaten allemaal van die Karens daar op de vloer. Echt allemaal in zo'n matchend yoga pakje. En dat was super lenig en zo. Maar je had uitzicht op de zee. Het was zo mooi. Het was heerlijk. Want elke keer als je dus moest inademen, dan deed je zo... En dan hoorde je dus de zee op de achtergrond en dan kon je weer uitblazen. Nou, echt heerlijk. En die guy die was ondertussen die ons dus de yoga poses liet doen, was echt top. En die zou heel, heel de hele tijd, ja, als je het niet vol kunt houden, lekker gaan zitten. Komt helemaal goed. En een beetje babbelen en zei van... Are you from Jakira? Oh, it's so nice to have you. En ja, op het moment dat jij Jakira zei, dan wist iedereen in het dorp wie je was. Dus dat was hartstikke leuk en ideaal. Um, en toen hadden we dus s'avonds met de hele groep van onze vier weken... ...hadden we afgesproken bij um, een restaurant aan Playa El Carmen... ...dus dat is het strand naast het strand van Santa Teresa... ...om lekker te gaan eten. Nou, dat was echt een ervaring van hier tot Tokio. Want dan zit je dus met veertien man, uit, uh, verspreid over heel Europa... ...zit je dus aan de tafel. De een zit aan de rosé, de ander zit aan de cocktail... De, ...die andere heeft water en iemand een pina colada, Of die heb ik ook heel veel op, zo lekker. Um, en toen zei Raoul ineens... Mijn buddy. Die zei... Zal ik doen alsof ik jarig ben? Want je hebt gezien bij Emma... Die kreeg de nachos gratis. Ik denk... Oeh, dat is een slim idee. Dus wij begonnen ineens... Happy birthday to you. Nou, en inderdaad... We kregen gratis shorts... En gratis chocoladecake. <laughs> en het was echt heel lekker. Ik vond het echt helemaal top. En uh, ja... Dat was gewoon heel erg gezellig. En s'avonds hebben we nog in het kamp met de Britten spelletjes gedaan. En uh, muziekje opgezet en gedanst. Oh, hebben ze zoveel gedaan. Dat was heel leuk. En ze hadden daar een pingpongtafel. Dus er werd ook regelmatig s'avonds bijvoorbeeld een pingpongcontest gehouden. Um, en de volgende dag begon er een nieuwe week. Dit was de nieuwe maandag. En dit was een rustig dagje. Ehm... Um, wat ik me alleen toen wel begon te beseffen. Um, want ik had dus regelmatig wel een appje naar mijn ouders gestuurd. Van goh, ik heb dit vanavond gedaan. En ik had dan mijn polersteps geüpload. En op het moment dat ik ging slapen, werden zij dus wakker met die Polar steps. En dat was heel tof, want dan werd ik dus, dan werd ik dus zelf wakker met een appje. Van goh, we hebben het weer gelezen. En ik had bijvoorbeeld ook heel veel oudjes in mijn omgeving verteld dat ik wegging. En die hebben gewoon elke ochtend dat ze opstonden, de computer opgestart. Of de tablet erbij gepakt. Om mijn verhaal te lezen. Um, maar omdat voor mij de tijd daar. Uh, ...hartstikke snel voorbij gaat... ...wat ik heel jammer vond eigenlijk... ...want ik had het daar zo naar mijn zin... ...vergat ik af en toe dat voor mijn ouders juist de tijd stil stond... ...want ik bleef daar maar weg. Snap je wat ik bedoel? Dus op het moment dat ik heel veel aan het meemaken was... ...vergat ik eigenlijk dat zij... ...maar één activiteit hebben... ...en dat is dat ik er niet ben. Um... En daarom besefte ik me steeds vaker op het moment dat het bijvoorbeeld een, nog maar een week was... ...dat ik dacht van, oh, een week zit ik al in een vliegtuig. En dat was vooral heel erg in die laatste week van toepassing. Want iedereen was allemaal een beetje van, oh, ik wil eigenlijk wel naar huis. Ik wilde echt, ik zou er zo weer twee, drie weken aan vastplakken. Ik was echt nog totaal niet bereid om naar huis te gaan. Um, en die maandag besefte ik me dat wel heel erg. Dus uh, ik had gewoon een beetje gechilld bij het zwembad. En ook de Britten gingen weg, dus het kamp was leeg. En ik had, s middags had, ik, uh, had ik gewoon weer Spaans... En um, ik moest natuurlijk wel eventjes op COVID af en toe blijven testen. Er was namelijk in ons kamp was er iets fout gegaan met iemand die toch positief getest was. En het was allemaal stress. Dus ik was heel blij dat mama voor mij vijf coronatesten in mijn koffer had geduwd. Uh, want dan kon ik dus af en toe eventjes kijken uh, hoe het daarmee uh, ging. En zo kon ik dus ook iedereen thuis op de hoogte houden van de COVID-situatie. Want Costa Rica is natuurlijk een heel ander land. Uh, er wonen ongeveer, nou, nog niet eens een miljoen, nee... Een miljoen mensen wonen in San Jose en ongeveer vijf miljoen mensen door het hele land. Dus dat is niet veel. Um, daar is ook het vaccineren heel duur. Um, ze hadden daar een avondklok, s'avonds. Mondkapjes waren verplicht toen nog. Uh, daar, maar echt ook overal. Um, en daarom vond ik het ook wel fijn om iedereen af en toe een beetje op de hoogte te houden... van uh, hoe de covid-situatie daar precies aan toe ging. En uh, um, ja, verder hebben we... Um, Even denken, wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, toen hadden we die week hadden we Spaans en vrijwilligerswerk. Dus ochtends hadden we dan onze Spaanse lessen. En al de middag gingen we bijvoorbeeld rondom Jacquera uh, helpen met het kamp nog um, ja, perfecter maken of stranden opruimen. En we begonnen met de recycle stations van Chris. Chris wil namelijk in Jacquera zelf ervoor zorgen dat iedereen zijn afval scheidt op een manier. Um, en dat dat dus ook nog biologisch afbreekbaar wordt. Waardoor hij dus echt een heel groot tonnen systeem wilde maken. En allemaal bakken voor compost en zo. Dat stond echt gigantisch. Maar het was heel grappig om dat te doen met iedereen. En lekker creatief bezig te zijn. En... Um en s'avonds begon het super hard te regenen. Het was een beetje de vraag van, oké, okay, wat gaan wij nu doen? En we wilden eigenlijk al heel lang bij Taco Corner eten. Dat is echt een heel bekend restaurant in Santa Teresa waar je, je raadt het al, taco's kunt eten. <laughs> en, um, maar het regende zo hard. En ik ken die helling naar beneden, van Jaquera naar de winkelstraat. Met mijn slippers ging dat echt niet. Ik wist dat ik zou glibberen en zou glijden. Uh, je, ga, je gaat daar echt regelmatig op je, op je muil. Dus uh, ik zeg, weet je, ik blijf hier. Laten we eten bestellen. Maar niet alles was open. Het was allemaal niet zo lekker. Het is Angelo, onze nieuwe begeleider. Want Eric, die was dus een nieuwe groep ophalen in Monteverde. Die zei, joh, weet je, ik ben half Venetiaans, half Italiaans. Ik maak de lekkerste pasta van de hele wereld. Dus Angelo, die is op zijn kwad gestapt. Heeft boodschappen gedaan. En ik heb super lekkere pasta gegeten die avond. Echt, mwah, top. Dus ik heb ook gewoon nog hartstikke divers gegeten. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Um, nou, de volgende ochtend hadden we een beetje tijd om uit te slapen. en, um, Of tenminste, uit te slapen was daar gewoon zeven uur de wekker, zeg maar. Want om een kwart over zeven hadden wij dan ontbijt. En dan zaten we om een kwart voor acht of om acht uur zaten we aan de Spaanse les. Um, maar het was toch wel fijn dat je vaak daar een beetje vroeg naar bed ging. Uh, dus... Ik kon daar voor mijn gevoel wel een soort van ritme opbouwen. En dan hadden we een van de laatste lessen we Spaans Dus we gingen wat meer al herhalen. Dus de, de, we gingen een, een woordzoeker maken bijvoorbeeld. En een galgje doen om een beetje onze vocabulaire te trainen. En ik vond het wel heel leuk eigenlijk. En uh, toen hadden we dus middags weer vrijwilligerswerk. En uh, toen moesten we dus nog meer aan het tonsysteem doen. We moesten schilderen, dus zagen, weet ik het allemaal wat. En toen smiddags, uh, of wat later in de middag, we waren namelijk al na een half uurtje klaar of zo. Later in de middag, toen wisten we dat er een, een nieuwe yoga sessie zou zijn. En ik had nog een bonnetje over. Ik denk, weet je, ik ga lekker naar de yoga. Misschien willen er nog andere mensen mee. Dus ja, inderdaad, vier andere meiden gingen mee. Uh, dus wij gingen naar dat resort en uh, we leggen daar ons matje neer. Nou, een heerlijke sessie gehad. Ik, ik kwam er ook helemaal zen van terug ook. De, gewoon door die, door die zee op de achtergrond. Dat was echt heerlijk. En s'avonds had ik de meest... ...mooie sunset van mijn hele reis. Echt waar, het was prachtig. Hij, ik, ik, ik zie nu ook hier de foto's en ik kan het beschrijven als paars roze, geel-groen, blauw-oranje en wit-grijs. Het was echt zo ontzettend mooi, omdat ook de bomen in, in contrast daarmee heel erg zwart leken. Dus het ziet er echt uit alsof ik een soort van schilderij heb gemaakt. Maar het is gewoon een foto die gemaakt is met mijn iPhone 11 Pro... Dus uh, ja, ik heb daar echt een hele heerlijke avond gehad. En toen zijn we s'avonds bij het Israëlische restaurant gaan, gaan eten. Zo, oh, dat kwam er lekker uit. Gaan eten. <laughs> en uh, daar heb ik gewoon lekker een broodje falafel met friet op en uh, top. En toen hadden we s'avonds salsa les. Ja, dat was echt heel leuk. <laughs> um, we hadden namelijk al een tijdje gevraagd bij Chris van... Oh, kunnen we alsjeblieft een keer salsa les doen? Dat lijkt ons zo leuk, want elke Costa Ricaan, elke Tico... Zo noemen ze zichzelf, Tico of Tika, die kan salsa dansen. Echt bijvoorbeeld onze Spaanse delerares Erica moeiteloos. Nooit les gehad, dat zit gewoon in hun geen, dat zit in hun heupen en wij zeiden dat dat willen wij ook. Nou, dus ik kreeg Debbie als danspartner en dan krijg je drie soorten stapjes die je uit je hoofd moet leren en dan een beetje kunt combineren en dan kun je salsa dansen. Nou, dus dat was natuurlijk hartstikke leuk, want iedereen heeft nog een beetje een soort van schaamte, maar toch wel zoiets van, ah, superleuk. En toen hadden we, daarna toen we klaar waren, hadden we een soort van ring of fire gedaan, dus toen ging iedereen een gekke dansmove doen en uh, ja, dat was echt lachen. Um, en de volgende ochtend... Uh, had ik een van mijn, uh, volgens mij de ene laatste les Spaans. Uh, toen heb ik bijvoorbeeld geleerd om klok te kijken. Ik kan het nu niet meer nadoen. Want ik heb al de afgelopen drie maanden geen Spaans meer aangeraakt. Maar voor de rest vond ik het heel leuk om dat op te schrijven en te leren. En het is ook allemaal niet zo moeilijk als je al een beetje Frans kan. Dus dat was eigenlijk heel fijn. En toen zei Angelo smiddags van, goh, hè, uh, we zijn eigenlijk vrij. Want uh, ja, we wilden wel wat vrijwilligerswerk doen. Maar dat was er eigenlijk niet echt. Uh, dus toen zei hij van, uh, vind je, vinden jullie het leuk als ik ga surfen. En ik heb een mooi sunset spot. En dan kunnen we gewoon lekker chillen op het strand. En uh, nou, en toen ging ik dus naar echt Playa Santa Teresa, dus HET surferstrand. Uh, want ik heb normaal gesurfd uh, bij Playa Hermosa. Het mooie strand, omdat daar de golven wat rustiger waren. Nou, dit waren dus die echte heftige stroming, uh, stromingsgolven. Nou, dan zie je ook alleen maar surfers rondlopen. Dus echt die rasta jongens en uh, blonde guys met blauwe ogen. En overal jongens met surfboards. Het is echt heel grappig. En daar had ik een heerlijke Pura Vida smoothie. <laughs> ook groen. Echt heel lekker. En uh, ja, ik heb daar gewoon lekker op, eens, uh, op het uh, zand gelegen. En, um, en toen zei Angelo van... Nou, dan gaan we nu een hike doen richting de Sunset Point. Nou, dat heb ik wel geweten. Dat was nog heftiger dan Monteverde. Dat was namelijk zo stijl dat ik echt dacht dat ik achterover zou vallen. Maar die Sunset was eigenlijk echt bizar. Want uh, nou, ik, ook die video hier... Hij verandert letterlijk van kleur. Oh, dat is het, uh, dat is het geluid. Sorry. Um, je keek uit over de hele baai van Santa Teresa. En ja, dat was echt insane... Ik vond het zo leuk om te doen ook. En um... ja, ik weet niet. Het, 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 het hike zelf werd altijd beloond daar. En ik heb wel eens, als ik hier bijvoorbeeld in Nederland een wandeling neem... Dan denk ik, nou oké, okay, dat, dat was het. Maar het was echt prachtig om te zien. En uh, uiteindelijk zijn we op de terugweg zijn we bij een soda gaan eten. Dus toen heb ik lekker chicken fingers gegeten met friet. En chocoladetaart van Eat Street. Want de chocoladetaart van Eat Street is de lekkerste chocoladetaart ever. Um, en de volgende ochtend hadden we aan de kok doorgegeven dat hij voor ons geen ontbijt hoefde te maken. Normaal moest je dat altijd even aangeven. Maar uh, de vrouw van Chris, dus eigenaar van Jacquera, die had aan de onderkant van de helling een uh, restaurant geopend. Een ontbijtrestaurant. Uh, nou, dat, was, dat kwam echt zo van het internet af. was echt prachtig en heel mooi en lekker cool. Um, en daar hebben we dus een smoothiebol gegeten uit een uitgeholde kokosnoot. Het was echt... Wat een ervaring meer. Het is echt ook zo'n zwarte streep strepen. Maar dat ik denk van... Wie eet er nou uit de kokosnoot? Nou, ik. Ik heb ook echt zoveel kokos gegeten ook. En, en kokosnoten uh, opengemaakt en gedronken. Ik heb mango's geplukt. Ik heb bananen geplukt. Ik heb papaya gegeten. Echt heerlijk gewoon. Um, en toen hadden we ook we nog wel onze laatste vrijwilligerswerk um, opdracht. En dat was namelijk dat wij de gemeente gingen helpen met het plaatsen van borden voor regels op het strand. Op het strand wordt namelijk regelmatig nog bijvoorbeeld fikkie gestookt. Mag niet. Er komen nog wel eens auto's op het strand. Mag ook niet. Uh, en er ligt ook nog heel veel plastic. Dus er moesten ook bordjes in de grond worden gezet die um, aangaven dat je de plastic bijvoorbeeld op kunt ruimen. Of uh, dat je hier een prullenbak neer kunt zetten. Of iets in die richting. Uh, en dat was eigenlijk lachen. Want ik zat dus bij Angelo in de groep eh, met een, een paar andere mensen. En uh, we hebben een paal in de grond gezet. Alleen, de cement moest nog gehaald worden door de lokale politie. En dat duurde maar. En dat duurde maar. En we zaten daar anderhalf uur, twee uur, tweeënhalf uur. En Angelo begon ondertussen over zijn leven in Venezuela. Het was echt super interessant en hartstikke mooi om gewoon lekker met je voetjes in het water zo lekker te chillen. Uh, maar ja, er gebeurde natuurlijk niet zo heel veel. En uiteindelijk dus na drieënhalf uur wachten <laughs> kwam dus de guy met het cement. En toen werden we allemaal in zijn jeep geduwd. En toen werden we afgezet bij uh, Santa Teresa en uh, dat was eigenlijk heel leuk en uh, heel grappig om te doen en het was toch eigenlijk wel tof om zo een beetje zo'n community te helpen. Ik bedoel, um, uh, daar zijn mensen toch wel, gaan mensen anders met de natuur om dan hier en dat zie je ook wel heel erg. Um, en ik weet niet of dat het verschil is tussen Amerika of, of Europa, maar het is toch wel goed dat dat soort dingen dus uh, uh, worden gedaan. En um, toen kwamen we terug in Jakera aan. En toen hadden we arepa night. Arepas zijn zo lekker. Oh my god. Arepas zijn een soort van... Ja, even denken. Het is een soort van broodje. Wit, wit Turks broodje. En dat maak je dan open. En daar doe je dan guacamole in. Kaas... Uh, ...vlees met uh, spekjes. Dus echt gehakt met spekjes. En, en salsa. En oh, het was zo lekker. En Angelo die kon dat ook heel goed maken. Echt, Angelo kan echt alles. Hij zei ook echt van... ...ik ga ooit mijn eigen activiteitenbureau beginnen... ...en ik wil jou als gids. Dus... Ik wilde zeggen, Angelo, als je dit hoort, maar Angelo verstaat geen Nederlands. <laughs> maar ik ben, ik, dat lijkt me wel echt heel cool om dat een keer te doen. En we hebben het ook gewoon over de plannen gehad. En dan zei hij ook van, nou, hè, het lijkt me heel leuk om, dat te, te, om, om hier in Costa Rica dat te combineren met Orlando bijvoorbeeld. En uh, met Disney en weet ik het allemaal wat. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. En ik vond Angelo eigenlijk een betere gids dan Eric. Omdat hij nog meer Pura Vida was, maar ook wel realistisch. Eric was af en toe nog een beetje zo van, oh, het kan wel, het kan wel, maar kon het niet. En Angelo, die is ook wel redelijk. Die had ook al een kindje, dus die weet echt wel wat meer wat verantwoordelijkheid is. En toen hadden we s'avonds onze lang verwachte karaokeavond. Yeah! We wilden al zo lang een karaokeavond. Echt, Echt. Oh, we hadden er om gesmeekt, omdat natuurlijk die avondklok er was. En Chris zei nee, nee, nee. Maak te veel herrie, want onze, onze microfoons die zijn aangesloten op de box. Maar, we kregen hem. Hij duurde anderhalf uur en het was één groot feest. Het was helemaal leuk. Iedereen was hartstikke lam. Maar, uiteindelijk was het wel om half twaalf, waren we allemaal een beetje moe. Uh, maar het was al echt heel erg... Uh, heel leuk. En dan ben ik aanbeland bij de allerlaatste programmadag. Dag 26. En uh, dit is de dag dat ik... Mijn uh, vrijwilligerswerk ging doen in Montezuma. En ik wil eigenlijk even gezegd hebben... Dat Costa Rica niet heel veel dorpjes heeft. Costa Rica is vooral natuur. Met een hoofdstad. San José is ook de enige grote stad. Daar wonen, wonen een miljoen mensen. Punt. Uh, en Montezuma en Santa Teresa zijn stadjes... In de zin van een straat. Um, dus heel veel mensen wonen eigenlijk dan meer op de berg ervan. Um, en uh, Montezuma is dus ook zo'n stadje waar je eigenlijk naartoe gaat als je Santa Teresa hebt gezien. Nou, Montezuma is super leuk. Uh, en wat wij daar gingen doen was, um, nadat we natuurlijk onze allerlaatste Spaanse les hadden gehad... Um, we hebben gewoon wat dingetjes nog herhaald. En Erika, hartelijk bedankt. En we hebben collages gemaakt van uh, kledingstukken die we in Spaans moesten uitleggen. En daarna hebben we dus met een busje zijn we dus naar Montezuma gereden. En daar heb ik uh, bij een basisschooltje het, uh, het picknicktafeltje mogen verven met blauwe verf. Nou, dat was echt super leuk om te doen. We stonden daar met tien meiden om één tafeltje heen. Het <laughs> was echt lachen. En dan muziekje op. En uh, ja, weet je, het is gewoon heel gek. Want zo'n zo basisschooltje staat midden, midden in de jungle aan het strand. Dus je hoort ondertussen de zee en dan hoor je een keer een brulaap in de verte. En dan hoor je een keer een, een, een ara ergens uh, geluid maken. Dat je denkt van wat is dit nou weer. Maar het, het was echt super tof om te doen. Oh ja, en een leguaan bijvoorbeeld tijdens het afwassen ineens in je wasbak. En uh, toen zijn we daarna zijn we even een drankje gaan doen. Dus heb ik weer tamarindo besteld. Want dat vond ik echt wel lekker. En toen daarna zeiden we, weet je, we gaan even shoppen. Dus we zijn met iedereen zijn we de souvenirwinkeltjes afgegaan. En uh, heb ik leuke magneetjes gekocht. Ze hebben daar hele toffe magneetjes van boomschors gemaakt. En die heb ik echt heel veel meegenomen. Ook om uit te delen aan familieleden en zo. En uh, ja, super tof. En toen hadden we... S'avonds hadden we campfire night. En dit was de avond dat Chris... Helemaal... Uit zijn dak ging. Hij zei... Piep. de avondklok... Uh, Biep, alle regels die ik had over drugs. Hij had vrienden meegenomen, hij had muziek gemaakt. Hij had een gigantisch kampvuur gebouwd. En hij zei, je moet iets op een briefje schrijven. En dat moet je in het uh, vuur doen. Nou, dus wij inderdaad doen. En uh, we hadden van tevoren hadden we nog gegeten bij uh, een wat duurder restaurant om te vieren. Dat we uh, ja, het programma hebben afgerond eigenlijk. Dus we hadden een lekkere falafel burger En uh, dat uh, was heel lekker. En toen had ik mijn briefje daar in het kampvuur gegooid. Met een soort van... Um, ja Dankbaarheid voor, uh, voor alles wat ik daar heb geleerd en heb mogen doen. En, uh, want dat besefte ik me elke dag. Ik was elke dag zo bevoorrecht. Um, dat ik bepaalde dingen mocht doen. Dat ik bepaalde dingen mocht denken. Uh, dat ik men bepaalde mensen um, mocht spreken. Um, en vooral die avond besefte ik me dat echt even toen alle regels werden losgelaten. En iedereen gewoon hartstikke lief en leuk was. En uh, ja, dat was echt, e echt een geweldige fijne avond. En... Um, ja, toen kwam eigenlijk de laatste volle dag. Echt wel sad. Als <laughs> ik dit ook zo ziet dan denk ik... Oh. Um, ja, dus dan staat er ineens geen programma meer boven mijn Polar Step. Uh, ik ben, s ochtends ben ik uh, opgestaan met Gallo Pinto als ontbijt. Met uh, ei en worstjes en gebakken banaan. Dat was ook heel lekker. En ik heb een beetje gechilld bij het zwembad. En toen hadden we natuurlijk nog de markt. Dus we zeiden, weet je, we gaan onze laatste souvenirs kopen. Um, en zoals ik al zei, er zitten natuurlijk ook andere mensen elke keer bij die markt. En nu was er dus een Amerikaans meisje uit New York... Um, ...die henna liet zetten. Dus wij hebben gewoon met vijf meiden... ...hebben wij een mooie henna hand uh, gemaakt. En dat kon je dan afspoelen halverwege. En dan kwam het dus zo terug op je huid... ...dat je dus echt een mooi patroontje had. En ik had eindelijk kokoswater gedronken... ...uit een echte kokosnoot. Ik wilde dat al zo lang doen. <laughs> en nu kan ik het gewoon van mijn bucketlist afstrepen. Die foto's zijn ook echt heel schattig geworden eigenlijk... ...als ik dit zo zie... En uh, ja, de laatste sunset was iets minder denderend dan dat ik had gehoopt. Maar het was nog steeds een hele mooie met gele gouden kleuren en mooie wolken. En uh, ja, ik heb gewoon heel erg genoten van het geluid van de golf op Santa Teresa. En uh, ja, uiteindelijk hebben we sushi gegeten op onze laatste avond. Vraag me niet waarom, maar iedereen had er al heel veel zin in en het was heerlijk. Oh! Het was wel het duurste restaurant waar ik tot, nu, tot dan toe had gegeten. Maar het was echt heerlijk. echt. Oh, Ik heb helemaal genoten van die avond. En toen hebben we heel veel spelletjes nog gedaan. Ik dacht, ik ga nog één avondje gewoon lekker wat drankjes doen. Ik ga nog van die Smirnofs genieten. En uh, ik had zoveel spelletjes daar geleerd. Dat wij gewoon die hele avond daar echt nog tot half twee of zo... alleen maar drankspelletjes hebben zitten doen. En ja, dat was echt een ultieme afsluiting. Dat was echt super tof. En uh, ja, toen was het Departure Day... En dat was echt een hele ja, zielige dag eigenlijk. Want iedereen zou diezelfde avond vliegen behalve ik. Ik wilde namelijk niet eerst nog bijna vier, vijf, zes uur moeten reizen. En dan nog moeten vliegen naar huis. Ik wilde graag ook nog eventjes nagenieten van alles wat ik had meegemaakt. En uh, daarom had ik dus een dag later pas mijn vlucht. En um, uh, s ochtends ontbeet ik met pannenkoeken. Dus daar was ik wel weer heel blij mee dat dat mijn, uh, mijn afscheidsontbijtje was. En uh, nou ja, toen moest ik Doei zeggen tegen die, heel, uh, tegen die heuvel, <laughs> vond ik heel, heel vervelend. <laughs> en ik heb Chris hartelijk bedankt en uh, ja, hij werd er helemaal emotioneel van, want hij zei van jullie waren een turbulente groep, maar zo leuk en wat fijn dat jullie er waren. En uh, ja, toen zei ik Doei tegen Santa Teresa en voordat ik het wist zat ik uh, op de pont terug naar Punta Arenas, naar het vasteland, want Santa Teresa ligt op het uh, schiereiland van uh, Costa Rica, Nicoya. Uh, nou ja, toen stapten we in het busje met onze chauffeur die we ook op de heenweg hadden. En uh, toen gingen ze me afzetten bij het hotel waar ik ook op de heenweg had gezeten. Ik had daar een extra avond bij geboekt op de heenweg. Zodat ik daar gewoon een kamertje zou hebben voor mezelf. En uh, ja, dat was wel heel gek. Want dan zeg je ineens, doe je tegen mensen die je ja, een maand lang gewoon in je buurt hebt gehad. Waar je leuke gesprekken mee hebt gevoerd. Hele toffe dingen mee hebt meegemaakt. En dan ineens dan ben je weer alleen. En dat vond ik wel heel moeilijk. Ik dacht aan het begin af en toe wel... Dat ik dacht van... Oeh, ik wil me even afzonderen van heel veel mensen. Maar ik heb uiteindelijk zoveel genoten van de mensen om mij heen... Dat ik in dat hotel ook echt eventjes... Ja, heb moeten huilen. Dat ik dacht van... Oh, ik ga morgen naar huis. Ik vind het echt wel heel vervelend. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik dus nog eventjes naar de... Um... Naar de supermarkt geweest. Ik had nog een paar uh, kolommen over. En ik denk, ja, die wil ik natuurlijk niet overhouden. Want dat was ongerekend ongeveer nog een tientje. Ik denk, nou, dan ga ik die maar uitgeven. Dus ik had uh, nog echte nachos gekocht. Ik had um, uh, Costa Ricaanse wodka gekocht. Uh, want die was echt heerlijk. Oh, cassieken is echt zo lekker. Ik, je drinkt het gewoon bijna puur. <laughs> en um, ik had ook nog burrachos gekocht. En burrachos zijn daar een soort van roze cakejes met... Uh, ja, jam ertussen en suiker erop. En die heb ik daar echt heel veel gegeten. En toen heb ik gewoon nog mijn reisdagboek een beetje bijgewerkt. En uh, Outdoor Banks gekeken, want ik kwam dus die dag uit. Dus ik heb dat hele seizoen in één dag uitgekeken. En uh, nou ja, toen heb ik mijn ouders eventjes laten weten dat ik dus ging slapen. En uh, toen, uh, ja, de volgende ochtend toen uh, werd ik dus wakker. En dat was mijn allerlaatste ontbijtje in Costa Rica. Uh, nou ja, ze hadden heel lief voor me gezorgd. Ik kreeg weer gallo Pinto met brood en met ei. En ik kreeg weer een watermeloen en papaya en ananas. En... Oh, het was echt heel lekker. En uh, toen had ik mijn spullen gepakt. En ik had een taxi uh, geboekt richting het vliegveld. En ik kwam op het vliegveld aan. Ik moest natuurlijk van tevoren nog wel een coronatest doen... Om negatief het, uh, uh, het vliegveld op te mogen. Uh, dat was al een beetje stress, want uiteindelijk waren er mensen uit onze groep die toch corona hadden opgelopen. Dus ik dacht, misschien ben ik ook wel positief, maar ik ben al twee keer positief geweest, dus de kans dat ik negatief getest zou kunnen worden was ook best wel aanwezig. Dus ik ging met een pendelbusje die kant op. Ik heb een test gedaan. Ik was hartstikke negatief. Ik kom weer met een pendelbusje terug. En toen heb ik uiteindelijk achteraan in de rij kunnen sluiten om mijn koffer uh, in te laten checken en mijn... Uh... Ja, mijn tickets te kunnen laten controleren. En uh, ik vond het zo heerlijk om gewoon af, af en toe nog even dat Spaans pratende volk nog om me heen te hebben. En uh, ik had mijn allerlaatste kolonnes besteed aan een snikker omdat ik honger had. En uh, ja, ik heb mijn ouders eventjes gebeld en gezegd van... Goh, ik vind het heel spannend om nu weer naar huis te gaan. Want het zal weer heel anders worden. Maar ik mis jullie wel en ik wil nu ook wel graag naar huis nu ik weet dat ik naar huis kan. Omdat ik negatief getest ben. Dus ik kom eraan. Um, ik hou van jullie. Ik ga vliegen. En uh, ja, toen op een gegeven moment, na een tijdje wachten in de gate, uh, ben ik uh, weer in het vliegtuig gestapt. En uh, toen moest ik weer terug naar huis vliegen. En dat was ook wederom weer heel fijn. Ik moest wel weer overstappen in Panama City. Dus uh, eerst anderhalf uur gevlogen. Uh, uh, vanuit uh, San Jose naar uh, Panama City. daar overgestapt. Ongeveer een half uurtje overstaptijd had ik. Uh, of tenminste heb ik zitten wachten. Dan, dan heb ik ongeveer een uur of zo. Dat valt wel mee. Um, en toen moest ik 14 uur lang naar huis. En gelukkig zat er deze keer niemand naast mij. Dus ik kon gewoon lekker mijn benen een beetje strekken. En het was een nachtvlucht. Voor die tijdzone. Dus uh, de raampjes gingen al heel snel dicht. Uh, ik heb echt super mooie lampjes gezien toen ik vertrok. Oh, dat beeld vergeet ik echt nooit meer. Dat was echt prachtig. En... Um... Ja, ik heb gewoon lekker filmpje gekeken, boekjes, uh, boekjes gelezen. En uh, voordat ik het wist, zag ik ineens uh, de Nederlandse kustlijn weer. En meldde de piloot dat we weer voet aan land zouden zetten. in Panama City moest ik overal bepaalde formulieren laten controleren. Overal uh, uh, twee keer dubbel checken. Uh, twee keer inchecken ook trouwens. En in Nederland kwam ik gewoon letterlijk na één paspoortcontrole bij mijn bagageband aan. En überhaupt voordat mijn vlucht op het beeldscherm kwam, zag ik mijn blauwe koffer al liggen. Dus ik pakte mijn koffer en uh, ik loop, het, het was de allerlaatste band van de gate. Dus ik loop met mijn koffer door die deur en ik denk: Oh, mijn ouders staan al een beetje in het midden, want daar komen vaak alle mensen een beetje vandaan. En ze staan letterlijk in hun eentje voor die deur. Nou, dus ik begin natuurlijk te huilen, want ik had het totaal niet verwacht. Ik had nog verwacht dat ik ze moest zoeken of dat ik moest rennen of zo. En ze staan daar en ik had eigenlijk totaal niet beseft hoe erg ik ze miste. Ik had ze één keer in de week ongeveer en Natuurlijk miste ik ze dan wel, dan moest ik een beetje huilen daarna, omdat ik dan dacht: van, Hé, weet je, ik maak hier hele mooie dingen mee en daar zijn ze dan niet bij. Ik heb eigenlijk geen moment heimwee gehad. Ik heb alleen gewoon zoiets gehad hè, van: Oh, ik wou dat ze hier ook waren. Dat ze hier bij mij waren, hier in Costa Rica. Um, en het bracht natuurlijk ook best wel wat stress met zich mee. Van het feit dat er toch mensen in mijn groepje positief getest waren. Um, en dat mijn test dus ook evenveel positief zou kunnen zijn. En dat ik dus in quarantaine moest in Costa Rica. Nou, daar had ik niet echt, zeg maar. Ze hadden het niet erg gevonden, maar ik had er niet op gerekend. Want, hè, pura vida. Um, nou ja, ze hadden een superleuke ballon voor mij gekocht. En uiteindelijk ben ik hartstikke enthousiast met ze mee naar huis gereden. En heb ik gewoon nog wat. Um, mijn verhaal een beetje kunnen doen over het vliegen... en ook nog wat leuke andere dingetjes kunnen vertellen... zoals hoe het verkeer daar werkt. En uh, ja, ik vind het gewoon super grappig... en als ik daar zo op terugkijk... en um, ja, ik had, uh, had souvenirtjes voor ze gekocht... die had ik gegeven... <coughs> En ze hadden een hele mooie welkom thuis uh, ballonenslinger voor mij gehangen. Die heeft daar echt bijna een week gehangen. En uh, die ballon van Schiphol, die heeft bijna anderhalf maand geleefd. Dus uh, dat was een hele dankbare ballon. Uh, maar ik heb dus de dag erna heb ik een, een, een step geschreven, een polar step. En dat was mijn allerlaatste. Die wil ik eigenlijk eventjes voorlezen uh, in de tijd uh, dat jullie nog naar mij willen luisteren. Ik heb hier namelijk aan deze polar step alle hoogtepunten een beetje toegevoegd. Um, om een beetje te laten zien hoe blij ik wel niet ben met de reis die ik heb mogen maken en de mooie dingen die ik heb mogen doen. Um, dus hier komt hij. En dan is het nu helaas tijd voor mijn allerlaatste step. In deze step wil ik eigenlijk gewoon wat dingen kwijt over deze prachtige reis die ik heb mogen maken. Want zoals je kunt zien aan de foto's die ik bij deze step heb toegevoegd, ik heb echt hele mooie dingen mogen doen. Ik wist al, zodra ik zonder zenuwen in het vliegtuig richting de andere kant van de wereld zat, dat dit een reis zou worden die ik nooit meer zou vergeten en eentje waarvan ik een hoop zou gaan leren. En ik wist al helemaal, toen ik tijdens mijn eerste dag in Monteverde, nadat ik met de volledige groep kennis had gemaakt, het klimmen in een fikusboom op 4 meter hoogte boven de rivier zonder zachte bedding de standaard zou worden. Ik wist oprecht dat ik grenzen zou gaan verleggen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Neem de Tarzan swing van 50 meter hoogte of de Superman ziplijn van 1,5 kilometer boven het tropische regenwoud. Ik heb het ultieme Jungle leven mogen beleven door rivieren over te steken over gammele, ha gammele hangbruggen, aapjes te spotten bij mijn ontbijt om 7 uur, tussen haakjes, evenals andere bijzondere diersoorten zoals tarantula's, ara's, gordeldieren, lichtgevende schorpioenen en slangen, en te zwemmen in warm bergwater tussen gigantische mangrovenbomen. Daarbij, ben ik 19 jaar uh, daarbij heb ik 19 jaar mogen worden in het prachtige land. En dat is een ervaring die niet veel mensen hebben. Die van mij is er dus eentje die ook de boek uh, ingaat. Vier keer bezongen worden, chocoladetaart krijgen, een cadeautje van het thuisfront in mijn koffer, een wandeling over een prachtig strand met palmbomen voor het eerst in mijn leven, kaarsjes die ik mocht uitblazen in de nachos en een feestje waarbij iedereen het ontzettend naar zijn zin heeft gehad. Ik heb mezelf mogen laten lezen door tarotkaarten. Ik heb uit een kokosnoot gedronken. Ik heb deel mogen uitmaken van het lokale leven in Costa Rica. En ik heb echt heerlijke dingen mogen eten. Dat is een understatement. <laughs> uh, natuurlijk wist ik al dat ik Spaanse lessen zou volgen. Maar ik heb nooit geweten dat ik het zo leuk zou vinden. Net als de surflessen naarmate ik beter bleef staan. En me besefte dat ik op een van de best bekende surfstrandjes van de wereld mijn skills mocht beoefenen. Ik heb yoga mogen doen met uitzicht op zee. Tussen haakjes, Waar ik ook heel lekker in heb gezwommen. Aangezien het water niet ijskoud is als in Nederland maar je eigen lichaamstemperatuur heeft en misschien wel de meest bijzondere ervaring van allemaal, ik was de geluksvogel die schilpadjes in de zee heeft mogen uitzetten die bizarre gebeurtenis is er eentje die ik iedereen gun en ik zou het zelf zo weer overdoen, dat was echt prachtig ik heb de meest mooie zondesondergangen mogen zien, ik heb gesnork op met lichtgevende algen, ik ben in mijn eentje naar de andere kant van de wereld gevlogen en ik heb zoveel dingen zonder aarzel of nadenken gedaan, dat ik niet één ding kan bedenken waarvan ik spijt zou moeten hebben. Ik denk ook wel dat dat te zien is aan de stralen, de glimlach die ik heb op de laatste foto. Deze reis was er eentje waar ik al mijn hele tussenjaar naar uitkeek en dat had ik zeker zijn redenen. Ik hoopte mentaal rustiger te worden, ik hoopte dingen los te laten en ik hoopte van een ultieme soort vrijheid te genieten. Sorry. Ik kan jullie vertellen dat het allemaal gelukt is. En daar ben ik mezelf stiekem best dankbaar voor. Ik ben erg dankbaar voor mezelf dat ik deze keuze heb gemaakt. Dat ik me niet gek heb laten maken. En dat ik ook eerlijk naar mezelf ben geweest. Als het eventjes niet lekker ging. Of als ik even in oude patronen terugviel. Ik heb zoveel dingen over mezelf geleerd. Dat kan ik jullie echt niet uitleggen. Ik heb het idee dat door het delen van mijn reis op deze manier jullie wel door hebben gehad hoe erg ik ben veranderd... en misschien hoe goed ik mezelf uh, als persoon en lid van de groep heb kunnen ontwikkelen. Daarom wil ik, naast dat ik mezelf bedank voor het maken van de beslissing om corona opzij te zetten en toch te gaan... jullie als lezers, en dus ook luisteraars jongens, uh, en trouwe volgers van mijn reis te bedanken. Jullie hebben vol toewijding elke step die ik heb geschreven, gelezen, geliked en zelfs appjes gestuurd met hele lieve berichtjes. Ik heb mensen gehad die me appten dat ze trots op me waren, dat ze elke ochtend stipt klaar zaten om een verhaaltje te kunnen lezen zodra hun ogen open gingen. En ik heb zoveel steun van jullie gehad vanaf de andere kant van de wereld, dat geen enkel bedankje groot genoeg is. Maar toch, jij die dit leest en dus ook hoort, want ik meen het echt, ontzettend bedankt voor het volgen van mijn reis. Het was me een groot plezier iets te mogen doen wat ik leuk vind, en dat is dus reizen, en dat te combineren met iets waarvan ik uh, heel erg hou. Schrijven. Uh, dat maakte deze reis nog uh, meer bijzonder voor mij uh, dan dat iedereen beseft. Als laatste wil ik Costa Rica en de mensen die ik daar heb ontmoet bedanken voor hun gastvrijheid, hun open mindset en vooral hun positiviteit. Want daardoor is de Pura Vida Way of Life een manier van kijken naar dingen uh, die ik altijd uh, bij me zal dragen en waaraan ik me altijd zal herinneren als ik de Europese dame in mezelf toch iets te veel ruimte geef. Dat moet ik nog een beetje leren, maar... I'm getting her. <laughs> ik heb ontzettend genoten van de dingen die ik heb mogen voelen, zien, ruiken, proeven, horen en ervaren in dit prachtige land. En ik ben nog zeker van plan om een keer terug te komen naar deze bijzondere plek. Ik draag alles dat ik hier heb mogen doen, uh, leren en ervaren de rest van mijn leven met me mee. En dit was een prachtige afsluiting van mijn geslaagde tussenjaar. Hopelijk komt er binnenkort nog zo'n reis aan en kan ik jullie weer meenemen in mijn avonturen vol leerzaamheid, vrijheid, bijzondere ervaringen, vriendschappen. Maar vooral heel veel plezier en geluk ik wil jullie nogmaals hartstikke bedanken um, en dit wordt er eentje die ik nooit meer zal vergeten pura vida chicos, hasta luego en daarmee wil ik ook echt zeggen dat ik dat um, ook meen voor jullie als luisteraars, uh, niet iedereen heeft natuurlijk mijn, mijn Polar Steps gevolgd of gelezen um, maar jullie hebben wel uh, heel trouw elke vrijdag um, geluisterd naar de dingen die ik te vertellen had de adviezen die ik paraat voor jullie had, um, de, ...de problemen waar ik mee zat... ...en um, ook met deze reis... ...jullie zijn continu op to date geweest... We ...hebben continu gevraagd van... goh hè, ...hoe staat het met de voorbereiding, heb je er zin in... Uh, ...wanneer is het nou precies... ...wat ga je eigenlijk doen... ...en daar ben ik jullie zo dankbaar voor... Uh, ...dat heeft er ook echt voor gezorgd... ...dat ik met superveel plezier... Uh, ...die reis heb gemaakt, omdat ik me echt besefte... ...hoeveel het betekent voor mij als persoon... ...maar hoe zeg maar, bijzonder zoiets is... ...voor andere mensen die bijvoorbeeld niet het privilege hebben... ...om zo'n reis te maken... En daarom zeg ik ook dus in het berichtje van... Hè, ik bedank mezelf heel erg voor het feit dat ik dus... ja, piep you tegen uh, corona heb kunnen zeggen. En dat ik toch ben gegaan... Uh, ondanks uh, het feit dat het best wel pittig zou worden. Niet alleen omdat ik in mijn eentje zou gaan... maar ook omdat uh, geld natuurlijk een dingetje is. En uh, ja, ik weet niet. Daar hebben jullie me heel erg bij gesteund. En uh, daarom wil ik jullie ook echt ontzettend uh, daarvoor bedanken. En... Uh, ik wil jullie ook ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast-aflevering. Zoals beloofd en zoals eerder gezegd, uh, komt er uh, binnenkort nog eentje om, uh, ik hoop volgende week, om uh, mijn tussenjaar officieel af te sluiten. Um, maar in ieder geval was Costa Rica de officiële afsluiting uh, van mijn tussenjaar. En heb ik daar ontzettend van genoten. Ik zou het zo weer overdoen. En zoals je misschien ook al in deze podcast-aflevering hebt... Uh, gehoord. ...heb je misschien al wel een beetje zelf het idee van wat je daar precies kunt doen... ...of wat je überhaupt precies kunt doen tijdens een uh, reis in je eentje. Daarom raad ik het ook echt aan iedereen aan. Dus mocht je hierdoor nou enthousiast uh, geworden zijn... ...ga dan vooral even naar uh, bijvoorbeeld een site als Activity International of EF. Um, dat zijn echt de sites waar je moet wezen als je bijvoorbeeld een taal wil leren... ...vrijwilligerswerk wil doen en uh, ondertussen een heel uh, mooi land wil ontdekken. Dus ga dat vooral zeker doen en dan zie ik jullie binnenkort weer... En uh, ja, ontzettend bedankt voor het luisteren. Hè?